0: Dans le vent, le podcast sur la culture hip-hop. Artistes, producteurs, personne de l'industrie, tu sauras absolument tout. Dans le vent, animé par Pete Gaillard sur 11MPL. Aujourd'hui, je reçois Gauthier Villette. Salut Gauthier. Salut, salut. Ça va
1: Ça va, ça va, la forme.
0: Cool. On se. On se follow et on se parle sur Instagram depuis déjà, euh, je ne sais pas, moi 2-3 ans, non
1: Ouais, la pandémie, je pense. Ouais. Ça devait être autour de la pandémie. Moi, j'essaie d'exploiter un petit peu le, les réseaux, puis voir trouver les, les nouvelles personnes qui, qui font du média. Ouais. C'est là que je suis pas mal tombé sur 11MTL, puis qu'on a commencé, je pense, à...
0: C'est ça. Euh, j'avais découvert, donc justement... C'est peut-être on... autour
1: de la campagne de David Campana. Ouais. parce qu'on avait sorti son album au tout début de la pandémie, au mois de mai je pense et c'était l'époque où je faisais ma run justement pour trouver les, trouver les, médias, euh, les nouveaux médias digitaux et je pense que c'est à ce moment-là que je suis tombé sur, euh, sur 11MTL C'était commencé à... quel
0: album déjà Bonjour Hi. Exactement C'était le voilà. premier album de David Ouais, 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 ouais. Le, 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 l'album le plus euh, grand public on ouais. va dire un peu ouais. parce que hyper productif, toute une série euh, de projets avant et après Exact. Euh, en solo
1: et en collaboration.
0: Je reste encore blessed d'être sur le rien à foutre. <rire> yes,
1: yes. Puis je sais que David se sert de ça aussi dans ses shows. Ouais. C'est son, sa petite intro. Ah, euh, c'est, ah, y a une petite sérieux il ouais, y a une petite section de, de, incroyable. de ton petit message vocal.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est, ah, incroyable, incroyable. <rire> Gros shout-out à David Campana. Yes. Tu es euh, directeur du label Hydrophonique Records. Exact, exact. yes. Euh, une étiquette montréalaise qui est euh, la branche on va dire, hip-hop urbaine yes. de Indica
1: Records. Exactement. Je sais que le, le mot urbain, il ouais, y en a hein. qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, j'ai tendance ouais. à l'éviter tant que je peux. Je sais ouais. qu'il y a des connotations qui viennent avec ça. J'ai tendance ouais. à dire que c'est le label hip-hop R&B. La okay. branche hip-hop R&B d'Indica Records.
0: Ok, d'accord. Ça s'est développé il y a combien de temps, euh, Hydrophonic Records Alors. Parce qu'on
1: en entend parler de plus en plus. Merci. <rire> tant mieux, c'est que ça marche. Ouais. Euh, écoute, 2019, euh, en fait, on va retracer même back in the days. Euh, on monte un peu au début de ma carrière en musique, donc j'ai commencé chez Indica Records en 2016 en tant que stagiaire. Euh, par la suite, on pourra peut-être en parler plus tard, j'ai eu l'occasion de développer plus de skills, plus de réseaux, etc. Euh, un poste s'est libéré chez Indica, donc je suis passé du mode stagiaire au mode employé. Euh, j'ai eu un vrai poste dans l'équipe de management, puis faire du management en musique, au final tu vois l'industrie à 360. Donc j'ai pu voir du label, j'ai pu voir des éditions, j'ai pu voir du booking, j'ai pu voir vraiment plein de choses. Euh, donc à partir de 2017, j'ai accumulé pas mal d'expérience à travers différents projets sur lesquels j'ai travaillé en management, on a sorti des albums. Et puis arrivé en 2019, voyant tout ce qui se passait en termes de hip hop à Montréal, au Québec, euh, j'avais cette petite envie au fond de moi me lancer un peu dans, dans ce projet là euh, sachant que le hip hop ça a toujours été euh, une de, de mes films musicales depuis toujours c'est ça que j'écoute et euh, chez Indica Record, je me suis régalé à travailler sur des projets qui avaient rien à voir avec ça mais en même temps j'avais cette, ce petit truc au fond de moi qui me disait let's go fais du hip hop man c'est ça c'est ça, c'est ça que t'aimes tu
0: puis là c'est un âge d'or un peu au Québec donc euh...
1: exactement donc ça tombait pile poil dans la période où euh, Fouki venait de faire euh, des cross tournées on avait ouais. la F qui commençait à exploser aussi enfin
0: Dead on... qui avait explosé ouais, exactement ça,
1: ouais. donc on est on commençait vraiment à tomber dans l'âge d'or puis moi en voyant ça du, du point de vue d'Indica comme, yo, il y a une opportunité là-dedans. Il y a du hip-hop qui se développe au Québec. C'est vraiment cool. On a, on a la place pour des nouveaux projets, pour apporter une nouvelle méthode de travail. On, comme il y a presque tout à faire. Tu c'est sais. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. Donc, pour moi, je vois ça comme une opportunité. Puis là, j'ai présenté l'idée euh, bah, à l'équipe d'Indica, Kiria, euh, Charlotte, Kiria, la, la, la OG du game, qui est la directrice d'Indica, qui est la fondatrice d'Indica aussi, et qui m'a simplement laissé la chance en me disant "Let's go, si tu veux le faire, je suis derrière toi, je te back". Donc, euh, on m'a mis à disposition toutes les ressources d'Indica, euh, le staff, euh, on a pu monter des dossiers de subventions, etc. Donc, on a vraiment exploité le, le fait d'avoir déjà l'entreprise d'Indica qui est présente pour développer cette nouvelle branche qui s'appelle Hydrophonique, qu'on a lancée officiellement fin 2019.
0: Donc, toi, là, fallait que tu ailles chercher des Artistes. Exact. 2019,
1: okay. c'était l'année de préparation. D'accord. Donc on a commencé à réfléchir au graphic design, comment est-ce qu'on voulait présenter le label, le type d'artiste qu'on voulait avoir, etc. Je commence à rencontrer des artistes, discuter un peu avec eux. Euh, on a commencé avec Miles Barnes, David Campana est arrivé, Choteau Guapo est arrivé, Eltiz est arrivé. On a eu Chris Madden par la suite aussi. Donc, c'est vraiment en 2019 que j'ai rencontré toutes ces personnes-là. Puis, fin 2019, on a lancé les premiers projets. On a lancé un premier featuring entre Miles Barnes et David Campana, qui était la première track officielle sur Hydrophonique. D'accord, ok. Donc, depuis... ben on a tous découvert la pandémie, ouais. quelques mois plus tard. Ouais, ouais. Donc euh, l'idée d'ouvrir un label euh, trois mois avant une pandémie, c'est quand même... c'est original. <rire> Mais écoute, on n'a pas lâché prise et puis euh, on a travaillé fort, même pendant la pandémie. C'est là où on a réussi justement à développer quelques projets comme David Campana. L'album ouais. était déjà prêt, euh, prêt à sortir. On avait commencé à mettre en place toute une stratégie, puis la pandémie est arrivée. Donc euh, on a réfléchi pendant quelques jours, qu'est-ce qu'on allait faire. Puis on s'est dit, let's go, il faut qu'on continue. L'album est prêt, l'album est là, on va le sortir avec les moyens du port. Puis les moyens du port, c'était... Les réseaux sociaux, le digital, et c'est là où on a commencé à, à discuter. Et puis,
0: euh, de tout ce que j'ai vu, moi, de votre part, durant la pandémie, c'est que ça ne vous a pas bloqué en aucun cas. Il y a eu de la productivité quand même durant cette pandémie, en fait.
1: 100%. Il ben, faut comprendre que les artistes, eux, se sont retrouvés du jour au lendemain enfermés chez eux à cogiter. Et... Se... On les connaît créatifs. Ouais. Tu les laisses enfermer une semaine dans une pièce avec un bout de papier et un crayon, puis ça va composer de la musique, ça va créer des chansons, etc. Donc nous, on avait cette petite pression d'un côté de ne pas savoir ce qui allait se passer. On était tous dans l'inconnu. Euh, mais en même temps, de l'autre côté, il y avait des artistes qui nous disaient, mon projet est prêt, comme, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette pandémie. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose quand même entre-temps
0: Il n'y aura pas de gig. Exact. Mais au moins, on peut sortir des projets, faire des vidéoclips à la limite, exact. et tout ça, puis genre créer des visuels et tout ça.
1: 100%. Et donc ben, voilà, on a pris quelques jours, on s'est regardé et on s'est dit « bon, ben, il faut qu'on continue, qu'on trouve une manière de travailler ». Donc on travaillait tous depuis chez nous, on était bloqués chez nous et euh, on a utilisé les outils digitaux euh, au maximum, tant qu'on pouvait, autant en interne pour préparer nos stratégies, pour communiquer, etc., que littéralement pour promouvoir les projets. Euh, on a fait des, des lives sur YouTube pour lancer le projet de David, on a fait un live un peu similaire pour lancer le projet de Choto donc on a exploité un peu cet aspect live sur, euh, sur YouTube. Euh, les réseaux sociaux, on a essayé de pousser au maximum aussi là-dessus. Euh, on, a, on a juste réadapté nos méthodes de travail donc fini de mettre des posters partout dans la ville à la place ces budgets là <rire> s'en vont sur du marketing ouais. digital enfin bref, Grave. repenser un petit peu toute la stratégie bah qui ouais. était initialement prévue puis ouais. on a rebougé un peu des affaires, on a rebougé des budgets et et il fallait qu'on fasse, donc euh, on a fait. <rire>
0: les visuels autour de, de la musique de David Campana, puis de Soto Gapo, avec qui vous avez travaillé dans les vidéoclips, dans le visuel, mais c'est archi professionnel. Yes, L'esthétisme merci. est d'une beauté incroyable. Quoi.
1: Bah, sur ces deux projets-là en particulier, David et Soto, euh, l'avantage, c'est que les deux gars sont impliqués dans la vidéo eux-mêmes. Donc, euh, yeah, ils ont de l'expérience, David a étudié là-dedans aussi, en montage, etc. Donc, on, on parle littéralement avec des artistes qui sont capables de créer de la musique, mais aussi qui ont déjà cette vision pour leur visuel. Et qui sont Comme ILO en France, tu vois Exactement, ouais. et qui sont capables d'exécuter eux-mêmes leur vision. Donc là-dessus, on est, on, on a, ça a été beaucoup plus facile que devoir embaucher des équipes qui ne connaissaient pas le projet, leur exact. expliquer le projet, le ouais. mettre dans les conditions, etc. Là, on savait d'où on partait, l'artiste avait déjà des idées, puis lui-même et efficace dans la production vidéo donc ouais. on a juste économisé énormément de temps énormément de ressources là-dessus euh, on s'est quand même fait entourer d'une équipe parce que David tout seul va pas être capable de tout faire sur un bien tournage. sûr bien sûr euh, mais ça reste que c'est lui qui donne l'idée directrice puis qui fait son montage à la fin donc euh, on a on a cet atout là qu'on, qu'on a pu exploiter pendant le pendant le confinement, euh, pareil du côté de Choto, dans ouais. son équipe aussi à lui, il y avait du monde qui l'accompagnait avec des drones, etc. Donc on a pu exploiter en final cet entourage qui était déjà présent autour des artistes et qui avait ces skills de pouvoir créer du visuel. Donc euh, ça a été, euh, on a gardé ça en petit comité, en famille, ouais. et puis au final bah, ça a été quand même plus efficace ouais, ouais. parce que l'idée était là et l'exécution arrivait directement derrière. Quoi.
0: Incroyable. Euh, quels sont les, les artistes en ce moment sur Hydrophonique. Miles, il a
1: encore euh... Alors Miles... Miles est encore. Miles en pause, non ouais, pause. Miles est en pause depuis un petit moment. Ouais. Euh, on avait sorti, donc, c'est le premier projet qui est sorti avant la pandémie. Ouais. Euh, le premier projet officiel, l'EP, le euh, Miles Back. Exactement, très bon EP. Très bon EP. Ouais. Et Miles a enchaîné par la suite. donc Comme je disais, enfermé chez lui, il a fini par composer de la musique mmh. et très rapidement, il est revenu avec un nouveau projet à me présenter. Okay. Euh, et ce projet-là, on a sorti en novembre de la même année. Donc, peu de temps au final après. Ouais. C'était un deuxième EP. Produit par euh, Marc Brock, qui est excellent à la production. Gross vibe, old school, New York fitait exactement avec ce que Miles voulait faire ouais, ouais, et ouais. le projet à la fin était super cool du moment où on a sorti ce projet là euh, ça a été un peu plus compliqué avec Miles euh, des affaires personnelles dans sa vie etc ouais. qui ont fait qu'on a mis un peu tout en pause okay. euh, puis entre temps bah, le temps a passé nous on était bien occupé sur d'autres affaires, moi j'ai toujours prévenu Miles en disant dès que t'es prêt man dis le moi puis on se remet au travail, puis je sais que lui de son côté bah, il a travaillé sur ses affaires euh, il a fini par trouver d'autres boulots il s'est lancé dans, dans plusieurs affaires et au final bah, la vie a fait qu'il a continué dans ses, dans ses évolutions professionnelles, nous on ouais. a Continuer de notre côté. Je suis toujours super ouvert de pouvoir discuter avec lui et puis de, d'écouter sa musique. Je reste un fan. Donc, euh, Miles, tu nous entends euh, ouais. et que tu fais toujours de la musique, man. On est là. Ouais, bah ouais, bah ouais. Mais voilà, c'est tombé qu'on bah, a tous vécu une pandémie euh, d'une manière différente, mais il euh, y en a pour qui ça a été plus difficile que d'autres. Exactement. Puis, euh, Miles, au final, dans, ce, dans cet aspect-là, il a eu vraiment des, certaines difficultés. Okay. Et puis, nous, on n'a pas voulu lui mettre de pression par rapport à ça. On lui a dit, comme, prends le temps, man. On est tous en train de vivre des affaires qui sont, qui sont vraiment spéciales en ce moment. Prends le temps, euh, reconcentre-toi sur ce que tu as à faire. Puis dès que tu es prêt à faire de la musique, dès que tu sens la créativité à nouveau, ben bah, let's go, on remet la machine en marche. Quoi. Mais euh, ça n'empêche pas que je lui souhaite tout le meilleur, peu importe qu'il refasse de la musique, avec ou sans nous. Comme Charlotte Miles, parce que Gros ouais. fan. <rire> Il
0: était très investi dans le travail social et tout. Oui, euh, ouais, ouais.
1: euh, avec son projet CED, euh, en hommage à, à, à son meilleur ami. Ouais. Euh, ouais, il, a, il a monté des shows, il a monté des spectacles avec de l'humour. Enfin... Très, très 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 impliqué de, de ce côté-là, okay. pour ça que je lui tire aussi mon chapeau parce que, Bien autant en, en termes de création musicale, c'est quelqu'un qui est talentueux mais à côté de ça, c'est un être humain qui a des valeurs qui sont, qui sont, qui sont très importantes. Ouais. Puis nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi chez Indica Hydrophonique, c'est comme ça qu'on choisit les gens avec qui on veut travailler. C'est pas juste pour la musique, c'est parce que derrière on voit l'être humain aussi, puis les valeurs de cet être humain-là. Mmh. Et c'est important pour nous de travailler avec du monde qui est sur la même longueur d'onde que nous, qui défend, qui défend les. Les mêmes choses dans la vie au final. Et euh, travailler avec Miles, ça a été super excitant de ce côté-là aussi parce qu'il était plein de projets, plein d'idées dans, dans la tête et euh, toujours, euh, toujours willing de pouvoir discuter puis de mettre ça en place. Bah ouais. Donc euh, bah pareil, de, de ce côté-là, Miles, si tu nous écoutes, on est toujours là. Puis si tu as besoin d'un coup de main sur quoi que ce soit,
0: ouais. let's go. Bah ouais donc il euh, y a encore David Campana il y a encore Choto. Yep.
1: Choto, euh, on a sorti son dernier EP en TV en 2021 si je ne dis pas de bêtises euh, c'est le dernier projet qu'on a sorti avec lui euh, il a décidé de prendre son indépendance on s'est entendu là-dessus euh, donc il continue à sortir de la musique je sais qu'il est accompagné par une équipe que je connais bien aussi donc euh, il continue ses affaires, ça n'empêche pas nous aussi on continue aussi de notre côté euh, actuellement actif sur, euh, sur hydrophonique on a sorti le projet de Eltiz euh, oui, oh. ben, il y a quelques mois Studio Blue. Studio Blue, exactement, euh, qui est ma fierté du, de, de l'année 2022 euh, en termes de production. Euh, pour le moment, ça reste le top de ce qu'on a réussi à faire chez Indica, c'est euh, avec le, les musiciens, les instruments et toutes les, toute la, la, la musique organique qu'on a réussi à créer autour de ça. Moi, Une c'est, vingtaine c'est... de musiciens qui ouais, ont joué là-dessus. Exactement. Qu'est-ce Donc,
0: que ça a dû être dur à coordonner tout ça
1: c'est, c'est une certaine affaire. Ouais. Les a, séances d'enregistrement et tout ça pour tout ouais. le monde. Ça a été long parce que le projet initial, on s'était parlé de ça fin 2020, je pense, euh, avec Lee. Donc, le temps de mettre en place tout ça, que lui ah commence ouais, à... Ah ouais, quand même déjà, 2020. Ouais, ouais. On a travaillé longtemps là-dessus. Puis au final, c'est pour ça qu'on est content du résultat parce que musicalement, euh, c'est, c'est une satisfaction. Euh, je suis content du temps que ça a pris et puis de, de, de l'énergie qu'on a dépensé là-dessus parce que ça valait la peine et en effet ouais, organiser des sessions comme ça puis même une fois que les sessions sont terminées l'enregistrement tout ça c'est fait euh, bah, il faut recontacter les gens pour pouvoir valider les split sheets pour euh, les crédits de tout le monde etc puis quand tu travailles avec une vingtaine de personnes sur un projet similaire bah, ouais, ça prend de la patience du courage parce qu'il faut, faut aller recontacter tout le monde des fois en DM sur Insta des fois par téléphone des fois par email des fois les gens sont plus là
0: exact so, ouais. <rire> mais ce qui fait que sur scène il est en formule réduite un peu non
1: alors il y a plusieurs formules euh, parce qu'au final Lee a quand même pas mal d'expérience même à l'international sur scène euh, donc il est capable de voyager avec un setup assez facile avec deux ou trois musiciens mais l'idéal pour lui ça reste le full band euh, on a eu la chance l'année dernière de faire un show euh, au festival de jazz de Montréal incroyable Puis mais oui mais en ce plus show-là ce qui
0: fit tellement la danse exactement
1: clair. donc ce show-là sur scène euh, je pense qu'ils étaient sept musiciens plus Lee donc c'était full band, ouais. puis c'est là où on a le, le, le meilleur de la qualité de, ouais. du produit Studio Blue, puis du, de, du projet euh, LTS. Ouais. C'est quand il y a tous les musiciens qui sont là, parce que c'est cet aspect jazz, cet aspect jam de musiciens qui est vraiment cool. Ouais. Et euh, autant il est capable de performer son album avec un ou deux musiciens qui l'accompagnent setup facile, que de faire vraiment quelque chose de plus gros. Là. Incroyable. Donc, c'est ça, on a Eltiz là-dessus. Euh, on a sorti DJ Killadjou aussi. Euh, une DJ qui a des années d'expérience en scratching, qui, qui est passée à travers des, des programmes et à travers des, des compétitions de scratch, etc. Qui a quand même développé pas mal de, de contacts là-dedans et son réseau depuis de nombreuses années maintenant. Donc, toujours côté hip-hop, on voulait avoir cet aspect à la fois féminin, puis surtout moi ce que, ce que je voulais, c'est le côté DJ. Bien sûr. Donc, euh, elle fait de la production, puis elle DJ. Donc, elle fait des shows, mais en même temps, elle travaille avec des artistes en, en studio également. Euh, donc c'est une grosse fierté aussi d'avoir travaillé avec elle là-dessus, on réfléchit, elle, elle continue de produire de la musique donc euh, quand le temps sera là et que on, les étoiles sont alignées, on pourra continuer à se reparler de tout ça. Euh, sinon qu'est-ce qu'on a sorti On a sorti Chris Madden l'année dernière, ouais. euh, projet Anglo, euh, pareil le gars en freestyle, incroyable, ouais. il, faut, il faut prendre la, le temps de découvrir ce gars-là en freestyle, c'est, c'est Bars on Bars, euh, super cool projet. Euh, puis je pense que c'est ça, c'est le tour. mais bah, David Campana qui prépare des nouvelles affaires pour cette année. C'est sûr. C'est euh, sûr. Puis voilà.
0: Hein. Incroyable. C'est déjà pas mal. Bah oui, oui, oui. Ok, retournons un petit peu en arrière. Donc, euh, tu viens de Marseille.
1: Mm-hmm. De la région de Marseille. De la région de Marseille. Ça, parce que nous, on a l'habitude de dire qu'on est Marseillais. Ouais. Mais <rire> on n'est pas vraiment Marseillais. Je viens d'un petit village qui s'appelle Pélissane, Charlotte okay. euh, Pélissane euh, c'est 30 minutes euh, de route pour aller jusqu'à Marseille. Donc, ça reste que pour nous, c'est Marseille. Euh, bah oui. Mais le, le code postal est différent.
0: <rire> Moi, je viens de pas très loin. Je viens de Grenoble. Donc, yes. Euh, donc, euh, tu as fait. Euh, euh, tu es donc diplômé d'un Bachelor euh, of Science en mmh. communication avec une spécialisation en relations publiques et en entra entrepreneuriat, pardon, exact. de la Western Carolina Université. Donc euh, quand tu fais tes études en France, je pense que tu fais ton lycée en France, là tu passes ton bac exact, ouais. euh, classique euh, comme on a tous fait. Et là, euh, qu'est-ce qui te fait aller aux états unis
1: bah, J'ai toujours eu cette envie en fait, même en grandissant, avant même d'arriver au lycée. On est tous influencés en France par la culture américaine, nord-américaine en général. Donc quand on regarde les films, quand on regarde les séries, on écoute la musique, enfin bref, on est juste infusé dans ce, dans ce milieu-là. Puis pour beaucoup de jeunes français, c'est un rêve de pouvoir s'expatrier, notamment aux États-Unis, puis d'aller découvrir cette, culture, cette culture-là sur place. Moi, je savais dès le départ que j'avais envie de quitter la France, d'aller découvrir autre chose et puis de prendre cette expérience-là. Entre euh, temps, j'ai passé mon bac en France et il fallait prendre une décision, savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie après ça. Donc, euh, moi, la passion que j'avais à l'époque, c'était l'aviation. Euh, mon but, c'était de devenir pilote de ligne. Donc, euh, j'ai cherché une école qui pouvait m'accepter là-dedans, avec un programme orienté vers l'international aussi. Donc, en France, on a l'ENAC, qui est l'École Nationale de l'Aviation Civile, qui permet d'a- d'avoir un cursus assez rapide pour devenir pilote de ligne, mais pour... qui, théoriquement, t'oblige à rester en France, tu signes avec Air France d'avance, et t'es obligé de faire tes années là-bas. Moi, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était pouvoir m'exporter. Et donc, j'ai trouvé une école qui s'appelle schema euh, à Nice. Euh, plus précisément à sophie Antipolis, entre Nice et Cannes. Et cette école-là offrait des programmes à la fois scientifiques, à la fois business, qui mélangeaient donc l'aviation avec donc l'aspect technique de l'aviation, ouais. comment piloter un avion, avec le côté business de l'aviation, donc comment gérer une compagnie, comment gérer un aéroport, etc. Donc cette école-là m'a super excité. Euh, le programme était 100% en anglais, donc c'était déjà une préparation pour pouvoir justement aller à l'étranger. Et je le savais dès le départ qu'il euh, y avait un échange prévu euh, dans le cursus, donc, je faisais deux ans en France dans cette école-là et deux ans dans une université partenaire à Ah, des ok, ouais, ouais. Donc, de là... Un échange. Exactement. Ouais. De là, c'est pris la décision de partir aux États-Unis. J'ai choisi Western Carolina, euh, qui avait un programme en, en marketing, parce que j'ai fini par quitter cette idée de devenir pilote pour me reconcentrer sur des affaires de marketing, de communication, d'événementiel. C'était la ça aussi qui publique, me plaisait euh, ouais. Exactement. Ok. Donc, de là, bah, j'ai eu l'opportunité de partir euh, en échange de mon université française vers Western Carolina University, où j'ai terminé mes études, où j'ai gradué, et, et voilà, où j'ai eu la chance de, bah, de faire la moitié de mon parcours universitaire là-bas. Quoi.
0: Ok, puis à ce moment-là, il y avait aussi la question de est-ce que je retourne en France 100 Ou est-ce que je viens. Euh, bah, Ou est-ce que je vais ailleurs
1: Exactement. Aller ailleurs, je t'avoue que j'ai même toujours cette idée qui me trotte dans la tête. Je ne suis pas fixé de nulle part. Ouais. Euh, quand j'ai terminé mes études aux états unis euh, pour une affaire de visa, il fallait que je rentre en France de toute façon. Mon visa ouais. étudiant était expiré, donc je ne pouvais pas rester. J'aurais pu étendre sur un visa pour travailler, mais c'était toute une procédure cou- compliquée, etc. » Entre-temps, pendant que j'étais aux états unis j'ai eu l'occasion de pouvoir venir au Québec plusieurs fois euh, puis de découvrir le Québec. Okay, d'accord. pour moi, je me suis vite rendu compte que c'était le meilleur des deux mondes. Euh, je retrouve le français que je n'avais pas nécessairement aux états unis et que j'avais perdu de la France. Mais j'ai quand même la partie anglophone parce qu'on est en Amérique du Nord, parce qu'on est à Montréal, etc. Avec un monde
0: anglo-saxon.
1: Euh, Exactement. Euh, ouais. Dans une culture du travail qui est une culture nord-américaine euh, dans laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise que la culture hiérarchique de la France. Grave. Donc pour moi, très... Fin, ça a été assez facile de prendre cette décision de ne pas retourner en France et de trouver une manière de pouvoir continuer ma, mon cursus en Amérique du Nord. Montréal, le Canada, le Québec, c'était pour moi la porte la plus accueillante, comme je disais, ouais. avec ce mélange du français et de l'anglais, la, la culture européenne on va dire et la culture nord-américaine donc c'était le, le, le meilleur middle ground pour tout le, okay. pour tout ce que j'avais en tête et tout ce que j'avais envie de faire et donc voilà j'ai, j'ai fait mon permis vacances travail et je suis Comment arrivé exactement <rire> je suis arrivé en vacances euh, en permis vacances travail en 2015 à montréal
0: ok et après, tu as enchaîné avec des études ici Non, non. Euh, mes
1: études sont vraiment terminées aux états unis ah, okay. Quand j'ai eu mon diplôme, je suis comme, ok, let's go, ça c'est fait, maintenant je peux passer au reste de ma vie ouais. ». Donc j'ai rapidement pris la décision d'aller de, de, de l'avant côté professionnel et puis commencer à, m- à me lancer dans, dans une carrière. Arrivé à Montréal, j'ai pris quelques, quelques mois au final, juste pour ben, trouver une place ici. Réfléchir. Exactement, qu'est-ce que je t'ai venu faire ici, pourquoi j'ai traversé l'océan pourquoi j'ai quitté ma famille etc et au final bah, j'ai travaillé dans des petites boutiques j'ai travaillé dans un autre job dans le Vieux-Port j'ai fait un peu d'événementiel, j'ai fait des relations euh, des ressources humaines je me suis vite rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie ici ouais. et puis euh, bah, après avoir fait ces expériences là histoire de payer mes factures et de m'installer à Montréal au bout de, d'une dizaine de mois je me suis posé chez moi, j'ai pris 4 ouais, semaines, peut-être 2 mois de, de sabbatique, juste à profiter de la ville, à me balader, à découvrir puis en rentrant chez moi le soir, ce que j'aimais c'était me mettre de la musique puis là, j'ai rapidement réfléchi en me disant bah, « Écoute, c'est, c'est ça que t'aimes dans la vie, ça, ça c'est ça que t'avais Exactement. Ouais. Et c'était là depuis tout petit. J'ai ouais. toujours eu une, une attache avec la musique. Et euh, le fait de me retrouver seul euh, en Amérique du Nord, dans une grande ville, dans une grande métropole comme Montréal, bah, pareil, la culture, la musique, c'est ça qui me parlait vraiment. Et là, je me suis dit, bah, let's go, man, retravaille ton CV, retravaille tes contacts, commence à envoyer des affaires à droite à gauche et puis on verra si ça te répond. Et si ça te répond, bah, donne-toi la chance d'essayer une nouvelle affaire en musique.
0: Donc, ça, c'était en 2015 Ouais, c'est okay. ça, 2016. Même. Ok, 16, ouais.
1: 2016. J'ai commencé chez Indica fin 2016. Okay. Donc, ça, c'était la période autour du mois d'octobre, je pense, où j'ai retravaillé mon CV puis que j'ai commencé à l'envoyer à droite à gauche à Montréal, jusqu'à avoir une réponse chez Indica qui me proposait un stage où j'ai commencé autour du mois de décembre.
0: Ok, d'accord. Donc là, il n'y avait pas encore hydrophonique qui était Ouh, dans non, le... Non, non, non on non. était
1: vraiment loin de ça. Là, on partait de zéro. j'avais ouais. aucune expérience en musique. Euh, un petit peu côté performance musicale. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la trompette et du piano. Ouais. Je sais lire la musique, j'ai fait du solfège. Ok, mais... d'accord. mais okay, en terme... d'accord, T'es musicien aussi. Ça remonte à... Bah, ça reste. Il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais. Mais, mais ça reste. Ça. J'ai cette fibre-là, disons. Okay. Je suis... Aujourd'hui, je ne suis pas capable de jouer aucun instrument ni de chanter. Euh... Mais j'ai cette fibre musicale qui, est... qui a toujours été là et qui restera là, à mon avis, éternellement
0: Puis est-ce que c'est toi qui as choisi Indica ou c'est, euh, ou euh, c'est, c'est l'offre d'emploi ou il y avait peut-être d'autres labels maisons de disques qui t'intéressaient peut-être c'est,
1: c'est un contexte un peu particulier. Quand je te parlais des deux mois que j'ai pris sabbatique où ouais. j'ai suis rentrer chez moi le soir écouter de la musique, bah j'écoutais de la musique et j'aimais fumer des joints dans mon canapé. Et du jour où j'ai envoyé mes CV à droite à gauche et que Indica Records m'a répondu, Indica Records, j'étais comme yo il y a un signe quelque part là-dedans. T'sais. Je veux écouter de la musique, je veux travailler en musique. Puis le label qui m'approche et qui me laisse une chance s'appelle Indica. Et j'aime ça écouter de la musique en étant high. Comme, ouais, il y a quelque chose à faire avec euh... ça. Donc j'avais eu d'autres réponses aussi à mes emails. Euh, mais pour autant, c'est chez Indica que je suis allé en premier. Okay. Euh, arrivé sur place, donc ils m'ont proposé un, une entrevue. Arrivé sur place, euh, je rencontre Sarah Dandan qui travaille oui. aujourd'hui à la SOKAN
0: ben oui, mais j'ai. Euh... Et... Ah, attends, mais on va faire une petite aparté. Yep. J'ai fait mes études en. En arc avec elle. Bah, en fait, on a eu des cours ensemble cool. euh, à Lucas, en animation recherche culturelle. Je ne savais même pas. Le monde est petit,
1: man. Je ne savais même pas. Ouais. Donc, c'est ça, Sarah.
0: Merveilleuse, c'est... Euh, merveilleuse personne.
1: Incroyable personne, une professionnelle de talent qui a une énergie euh, inépuisable, ouais. que je respecte énormément, ouais. qui est au final devenue ma grande sœur dans cette industrie, qui m'a, qui m'a mis littéralement le pied à l'étrier, puis qui m'a présenté du monde, qui m'a fait sortir, qui m'a fait découvrir des bennes que je ne connaissais pas. Ouais. Et, euh, ben, shout out Sarah. Merci bah pour oui. tout et, et aussi, je ne dirai jamais assez. Et aussi
0: un gros shout-out à sa sœur euh, ouais. qui est à fond dans le métal aussi. Donc, euh... ouais.
1: Puis son frère aussi qui travaille en, en technologie. Donc, euh, ouais, ouais, on, je suis un petit peu ce que la famille fait parce qu'on a des, on a des fibres communes là-dedans aussi. Puis on, on s'échange un peu des idées et des projets. Et donc euh, ouais, méga shout-out Sarah, merci pour tout. Et puis euh, yo, <rire> je suis là grâce à toi, c'est certain.
0: Et euh, les artistes qu'il y avait chez, chez, chez... Indica ouais.
1: Euh, un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, donc mon stage à la base c'était en relations de presse. D'accord, ok. donc Un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé c'était Valère, j'ai oui. travaillé sur Busty and the Bass. Euh, donc très jazz, euh, hip hop déjà, pas mal qui dans la fibre de ce que Mister je voulais faire. Qui était Mister Valère avant exact, et, ouais. qui est, et qui est devenu Valère. Et moi quand je suis arrivé c'était déjà Valère, il venait tout juste okay. de changer de nom. Okay. Donc je suis arrivé dans cette équipe là en termes de, de, de promotion et de relations de presse. Mmh. Euh, sur ces projets, qui avait d'autres euh, The Franklin Electric, qui travaille à nouveau avec Indica depuis okay. peu. Hein euh, Cooper. Cooper, grand talent australien, grand par la taille, mais aussi par le, par le talent. Euh, un Australien qui est adorable, avec, qui fait de la musique très folk, mais de la musique qui est extrêmement soignée. Euh, j'ai pu travailler aussi sur le projet de Caracol, ce qui était un des premiers projets que, que j'ai eu en management notamment et puis d'autres bands qui étaient signés sur Indica à l'époque qui sont plus nécessairement dans les parages aujourd'hui mais avec qui, euh, avec qui j'ai eu du fun à, à découvrir l'industrie de la musique puis à les accompagner petit à petit sur, euh, sur les premières démarches pro, euh, promotionnelles et ouais c'était bah, Grimskunk, qui est le band fondateur de, 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 de Indica qui est toujours dans les parages aussi et donc euh, pareil de pouvoir me retrouver au milieu de ces légendes là et puis de, d'apprendre de ces gens là c'était juste la meilleure opportunité pour moi euh, à nouveau Kyria, méga shout merci de m'avoir donné cette chance là ouais
0: bah ouais c'est clair et,
1: et voilà ouais au final, il y a une bonne quinzaine de projets. Je n'ai pas travaillé sur tous ces projets-là dès le départ, parce que je venais juste de commencer. Ouais. Mais Busty and the Bass, Valère, euh, Franklin Electric, mm. c'est pas mal ceux sur lesquels j'ai mis le plus d'efforts dès le début. Ouais.
0: Ok, d'accord. Super. Incroyable. Et euh, donc, c'est à quel moment que... Toi, tu as dû être vraiment content quand tu as su qu'il y avait une branche hip-hop euh, qui allait être créée, parce que... Bon, je vois que comme moi, tu es très éclectique aussi. Ouais. Mais que, mais J'écoute de tout. On est fondamentalement aussi très hip-hop. Ouais. Donc, euh, comment tu as pu te, te faufiler euh, dans Hydrophonique mais...
1: Yeah. Bah, comme je te disais, c'est parti de ce stage ouais. où pendant six mois à peu près, euh, bah, on m'a donné des tâches. Puis on m'a dit bah, « débrouille-toi un petit peu ». C'est un peu la mentalité chez Indica où on t'apprend sur le tas, puis on te fait confiance et on te donne, on te donne une mission. Et « let's go man, vas-y, fais-le, montre-nous de quoi tu es capable. Si tu as besoin d'aide, on est là pour t'accompagner ». Donc moi, très rapidement, j'ai pris ça très au sérieux. Je me suis rendu compte que c'était une opportunité incroyable de pouvoir faire ça. Ouais, ouais. Et je me suis rendu disponible le plus possible euh, essayer d'être le plus efficace et d'être fort dans mon travail. Et je pense que ça s'est vu. Euh, et rapidement, donc au bout de six mois, euh, une collègue qui s'en allait en Australie a libéré un poste en management. Et donc Kyria et Sarah, à l'époque, m'ont dit bah, « Écoute, on sait que tu veux faire du management. Donc tu as commencé en relation de presse, on sait que tu veux faire du management. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre le poste qui vient de se libérer ?» Forcément, bien oh sûr. rester bah ouais, l'occasion. <rire> là, l'occasion. Euh, ça faisait six mois que j'étais là-dedans, puis on me propose ouais. déjà d'être rémunéré et d'avoir un vrai poste officiel dans une compagnie de musique. C'est comme Let's Go, le rêve ouais. est en train de s'accomplir. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Euh, j'ai pu faire du management donc, à nouveau avec Hank Cooper, Valère, Caracol, euh, f- euh, Foreign Diplomats aussi, mais oui. foreign diplomats, que j'ai oublié tantôt, mais ouais. les gars, les boys euh, que j'aime tellement, euh, autant pour leur musique que pour les personnes que, ouais, qui ouais. sont. Euh, donc, c'est ça, des projets sur lesquels j'ai travaillé en management. Comme je t'ai expliqué, le management permet d'avoir vraiment cette vision 360, donc au final de toucher un peu à tout. Et à travers ça, bah c'est là où j'ai pris de plus en plus d'expérience, simplement à travailler côté label, à travailler côté édition, côté booking, jusqu'à avoir le, la confiance en moi, je dirais, puis la confiance de l'équipe d'Hindicap pour lancer le projet hydrophonique. Et donc à partir de là, c'est là où on a dit comme si on le fait, let's go étape par étape, trouvons les artistes, trouvons le branding, mettons ça en place commençons à sortir de, de, du contenu musical et puis on va builder là-dessus au fur et à mesure et on va laisser la vie nous, nous guider. quoi ouais, ouais, ouais. Donc euh, Hydrophonique, en fait, le nom existait déjà, était déjà enregistré euh, comme un, une sous-branche d'indicats. Okay. Euh, je pense en 99 euh, ils avaient ouvert ça pour faire de la musique électronique et du hip-hop, mais à l'époque ils étaient avant-gardistes et personne n'était encore vraiment là-dedans, donc il y a peut-être un ou deux projets qui sont sortis sur Hydrophonique à cette époque-là. Euh, puis après ça ils ont un peu laissé tomber, et quand moi il s'agissait de trouver un nom et de pouvoir déclarer cette branche euh, pour le hip-hop, bah, rapidement Kyria m'a dit on a Hydrophonique qui est disponible, qui n'a pas été utilisé depuis de nombreuses années, il suffirait d'y faire un rebranding, trouver un visuel qui va avec ça, et puis euh, bah, la compagnie est déjà enregistrée, on est capable d'avancer avec ça. Donc, euh, bah, j'ai profité aussi de cette opportunité-là. Le nom sonnait pour moi comme exactement ce que je cherchais. Je voulais quelque chose en lien avec la culture d'indica. Ouais. Euh, donc, hydrophonique, on fait le lien avec hydroponique, la culture du cannabis aussi. Bien sûr. Euh, puis, le côté hydrophonique, c'est la fluidité de, de, de l'eau, l'hydro. Donc, être capable de s'adapter et puis de, de, de se faufiler. Et le côté phonique, le côté sonore. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. Donc, le, le nom pour moi était parfait. Je n'ai pas eu besoin de négocier quoi que ce soit là-dessus. On a, on a avancé avec ça.
0: Cool, super. Et euh, donc là, euh, tu es à 100% sur hydrophonique ou tu travailles aussi un petit peu encore euh, sur la partie Indica Records
1: Oui, je suis toujours un petit peu sur Indica aussi. Donc chez Indica, on a plusieurs types de services, Indica et hydrophonique ouais. On fait donc du label, production et promotion, commercialisation. On fait des éditions, on fait du management. Et maintenant, on fait du booking aussi depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, avec Nicolo qui a rejoint l'équipe. Et euh, côté management, je suis toujours impliqué sur des projets qui sont signés sur Indica. Donc je, je, je suis toujours dans les parages. On, le bureau d'Indica, c'est aussi le bureau d'hydrophonique. L'équipe d'Indica, c'est aussi l'équipe d'hydrophonique. Ah ok, d'accord. Donc c'est, okay, c'est okay, simplement okay, okay. un branding différent pour un style, un genre de musique qui est différent. Mais c'est la même équipe. Donc, c'est que c'est plein de
0: gens qui sont super forts à être multitask en fait. 100 <rire> C'est incroyable. C'est
1: même plus que ça. Ouais. C'est, c'est, c'est fou le, le travail, l'énergie qui est dépensée sur les deux projets, Indica okay. et Hydrophonique. Okay. Et puis merci, merci à toute l'équipe aussi de m'avoir accompagné là-dedans et de continuer à m'accompagner là-dedans parce que c'est, c'est un honneur pour moi de travailler avec ces gens-là. Bah oui. Des gens qui sont super bright, super smart, qui sont motivés et qui ont envie de pousser de la musique indépendante. Donc pour moi, c'était l'équipe de rêve. Et ça tombait parfaitement de pouvoir faire ça avec, avec l'équipe d'Indica. Donc je suis toujours impliqué sur des projets Indica. Euh, je mets aussi un peu mes, mes compétences de marketing à disposition. Quand il s'agit de faire de la publicité d- digitale, je suis impliqué aussi. Euh, côté management, Donc on a, on a une artiste qui s'appelle Karline sur laquelle je suis impliqué en management, qui est signée sur Indica. Euh, donc ouais, je suis toujours dans les parages aussi, et puis euh, les artistes d'Indica quand ils viennent au studio, bah, vu que moi je suis dans les parages aussi, on se rencontre, on passe du temps ensemble, puis je, me, je me trouve autant impliqué sur des affaires d'hydrophonique que des affaires d'Indica, ouais. c'est juste que dans le day to day, ma job c'est vraiment de me concentrer sur des projets comme David Campana ouais. et, de, et de pouvoir développer ça, je pense aussi à Leila à l'instant, ouais. euh, Leila Lanova, oui, Big oui, 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 qu'on a oui. qu'on a travaillé l'année dernière, euh, qui a des nouveaux projets qui s'en viennent aussi. Donc euh, ouais, être capable d'être disponible pour ce volet-là, hydrophonique, hip-hop, tout en restant disponible aussi pour le reste de l'équipe d'Indica en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir et, et de ce que je peux leur apporter. Là pour l'été 2023, là vous êtes prêts, là, non On est prêts, On a sorti on... les dents là pour les ouais, festivals, ouais, ouais. C'est les shows. Ça. Bah, on a sorti euh... les dents déjà depuis l'année dernière, hein, depuis ouais, ouais, que ça ouais, avait ouais. ouvert et qu'on ouais. savait qu'il y avait des... à nouveau l'opportunité de performer. Là c'est reparti là. C'est reparti et puis déjà l'année dernière on a eu quelques belles opportunités. Leila, David, les deux ont pu jouer au Franco. Il euh, y a eu des spectacles. Enfin bref, on, on a vraiment essayé. De d'être à nouveau présent euh, depuis que c'était ouvert. Et là, euh, depuis qu'on a Nicolo aussi qui travaille fort sur le booking, ben c'est certain qu'on a de plus en plus d'objectifs et qu'on essaie de booker de plus en plus d'affaires. Euh, après, on ne va pas se mentir, il y a un contexte aussi de compétition ce n'est pas parce qu'on est là et qu'on pitche nos artistes qu'on a nécessairement les spots. Donc, euh, parfois, on pitch des affaires et on a des réponses négatives. Donc, ça, c'est simplement la, la réalité de, de, de ce qu'on fait de l'industrie. Et euh, on essaie de tirer notre épingle du jeu. Et puis, malgré tout, même si on a des refus à droite, bah, on essaie d'aller à gauche et puis de, de, de trouver d'autres opportunités. Et dans le cas où ça ne marche pas, bah, on essaie de produire nous-mêmes nos affaires.
0: Si, si je ne me trompe pas, avec David Campana, il y a aussi... Euh des perches qui ont été lancées avec la France, non
1: Oui, bah, David, Laila aussi, notamment. Ouais. Les deux étaient présents sur le projet de latitude 45 qu'on a fait l'année dernière, Exactement. qui nous a permis justement de créer ce pont entre la France euh, et le Québec, entre Montréal et Lyon plus précisément, mmh. pour la latitude 45, la cinquième, le 45e euh, méridien, si j'y ouais. de bêtises. Exactement. Euh, et donc l'idée, c'était ça, c'était de créer un, un projet en collaboration avec nos amis lyonnais et de pouvoir faire un échange autant musical que spectacle. Donc on a des Lyonnais qui sont venus performer à Montréal et on a envoyé une délégation de montréalais à Lyon. Et euh, bah, à travers ce, ce projet-là notamment, David a pu bah, se rendre à Lyon, performer. Ça tombait l'année dernière qu'il y avait le festival Mama quelques jours après. Donc on est monté ensemble à Paris, on a fait du démarchage professionnel. Donc ouais, David a déjà un, un orteil euh, en France. Euh, il, y a, il reste encore énormément de travail à faire, on va pas se mentir. Bien le sûr, Québec reste une priorité, on a besoin de fonder des affaires solides ici pour pouvoir s'exporter par la suite. Euh, mais ouais, David est nécessairement intéressé par ce marché-là euh, en musique francophone, en hip-hop francophone. Ça reste le plus gros marché, donc forcément qu'on le regarde. Euh, et puis il y a déjà des contacts qui ont été faits, autant avec des artistes que des compagnies avec qui moi j'essaie justement de pitcher le projet David Campana depuis le début. Euh, donc c'est peut-être pas encore le bon timing, mais en tout cas les gens sont au courant. Puis moi j'essaie de continuer à développer ces relations-là avec euh, avec nos amis français. Et euh, ouais, ça reste ça reste un bel objectif et dès qu'on peut y aller, euh, bah c'est ouais. volontiers
0: Tu sais quand on suit la scène Rap au Québec, juste comme fan, yep. on s'aperçoit qu'ils commencent à nous considérer. Exact. Euh, ils commencent à avoir un œil sur nous. Mm-hmm. Sur Instagram, on le voit. Et bon, bref. Moi, je le vois aussi beaucoup d'un point de vue de média. Euh, donc, ils commencent enfin à nous considérer. Euh, vous, dans l'industrie, vous devez le voir de plus en plus. Oui, clairement. Dans ben, les... on a des, en fait, on a des exemples. Dans les échanges de courriels, ça doit être de plus en plus... Euh, euh, comment dire euh... ben, les, 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 les connexions doivent se faire de plus en plus. Ou alors du moins, la, les, les prises de contact. Déjà, ouais. du moins. Ben, ça déjà.
1: Dans l'industrie, je dirais que le, le plus difficile, ce n'est pas nécessairement la prise de contact. Parce qu'envoyer un email ou trouver un numéro de téléphone, honnêtement à ouais. la portée de tout le monde. Mais c'est avoir une conversation ou un échange. Exact. Dans ce cas-là, il faut essayer de trouver quelque chose qui va intéresser le parti d'en face. Donc, il faut essayer d'avoir, d'avoir un, une conversation qui va apporter quelque chose sur la table et pas simplement demander, Hey, les amis français, on est là le Québec, pensez à nous. Non, non, il faut qu'on leur apporte quelque chose aussi, il faut que ce soit un échange. Donc, de là, c'est comment est-ce qu'on peut monter des projets ensemble où on vous aide à venir exporter des projets vers le Québec et puis nous, on exporte des projets vers la France et on essaye de se rendre des services comme ça. On se rend compte, puis moi je me suis rendu compte l'année dernière, littéralement avec le projet Latitude 45, que ça peut se faire. Si, si on met les efforts au bon endroit avec les bonnes personnes, les gens qui sont suffisamment motivés, on est capable de le faire. C'est de plus en plus réalisable, tu exact, penses Exact. exact. Donc ça ne veut pas dire qu'on a des résultats qui sont incroyables, puis qu'on a, qu'on a vendu des milliers d'albums oui. de Latitude 45. Bien sûr. C'est juste que la porte est ouverte. Et à partir du moment où la porte est ouverte, bah derrière, on fait rentrer le wagon. Mmh. Donc cette opportunité qu'on a eue l'année dernière de travailler avec des, nos amis lyonnais, aujourd'hui découle déjà sur un artiste lyonnais qui s'en vient cette année pour enregistrer son album chez nous, dans le studio, chez Indica. Ok, là ça commence à être intéressant. Donc là, il y a des relations qui sont de plus en plus solides. Ça permet aussi à David Campana, Leila Lanova, de s'exporter vers la France à travers ce qu'on a pu faire au mois d'octobre l'année dernière, prendre des contacts. Ces contacts-là, une fois qu'on retourne au Québec, on continue de discuter avec eux et on, on, on les tient au courant de ce qui se passe parce qu'on sait que quand on a quelque chose de prêt, ça va être le moment de leur présenter tout ça et de voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour mmh. développer cette affaire-là. Donc c'est certain qu'on a des exemples aujourd'hui comme des Roger, même Loud. Je vois Rimes aussi qui s'en va pour une, une tournée en première partie d'un, d'un gros artiste français. Je suis comme, ça se passe. Les affaires Loud, sont là. là, il
0: revient d'une énorme tournée en Belgique, en France, en Suisse. la Énorme tournée. Je ne sais pas, je pense une vingtaine, trentaine
1: de dates là au moins. Là. Mm-hmm. Donc c'est ça. C'est bien la preuve que c'est possible de le faire. Bien sûr que c'est des artistes qui ont déjà un bagage... Euh, avancer, je dirais, par rapport aux artistes avec qui je travaille chez Hydrophonic aujourd'hui. Roger, ça fait des années et des années qu'il est sur la scène et qu'il est déjà entre les deux pays. Euh, loud, bah, loud, LLA, avant ça, etc. Donc, on sait que chez Hydrophonic, on est conscient qu'on a pas du retard, mais qu'on on est en retrait par rapport à ces artistes-là qui ont déjà de l'avance. Mais pour autant, c'est la preuve que si on fait bien les choses et qu'on démarche avec les bonnes personnes, il y a la possibilité d'organiser ces opportunités-là, de pouvoir les performer en France. Après, c'est certain qu'il faut avoir un minimum de support marketing, un minimum de support presse, faire de la radio, etc. Donc ça prend d'avoir une équipe sur place qui embarque sur le projet, donc essayer de trouver une licence ou trouver une manière de fonctionner avec une équipe sur place. Mais même sans équipe, on est déjà capable de faire le, les premières étapes et de se rendre sur le territoire pour aller trouver ces équipes-là. Donc bah, ça prend du temps, on est patient, mais, euh, mais la porte est ouverte et c'est déjà hyper motivant de savoir que c'est possible de le faire.
0: Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, puis là quand je dis en ce moment, c'est très euh, relatif, c'est, je ne sais pas, les... les... 5-6 dernières années peut-être, parce que bon, il hein, y a déjà, euh, je pense en 2012-2013, il y avait déjà Dead Hobbies qui allaient en France yeah. faire des tournées, et tout ça, mais puis bon, dans les années 90, on a eu des, g- des grosses collaborations de Renmen avec la FF, tout ça, qui ah sont ouais. un petit peu, t- un petit peu, t- euh, bah, dont on n'entend plus parler, elles sont un petit peu tombées dans l'oubli, tu sais, mm-hmm. euh, les dogmatiques menéliques et des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est un bon moment, d'après toi, bah... et que... Ça se passe pour vrai de plus en plus en fait.
1: L'industrie a évolué sur le digital. Aujourd'hui, ouais. si tu es basé à Montréal, tu es capable de pouvoir poster tes affaires sur les réseaux sociaux et d'avoir des gens en France ou au Pakistan qui découvrent ce que tu fais. Donc peut-être qu'à une certaine époque où tu étais obligé de passer par des médias beaucoup plus traditionnels, avoir du support à la TV, d'avoir du support à la radio pour, pouvoir, la promouvoir, exactement, pour pouvoir promouvoir tes affaires. Aujourd'hui, tu peux passer à côté de ça parce que tu as les ouais. réseaux sociaux qui te permettent de te faire découvrir au monde entier. En une fraction de seconde. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a déjà une, le, le fait que l'audience française soit capable de découvrir les projets québécois en, simplement en se rendant sur Instagram, comme tout le monde fait 250 fois par jour. Exactement. Déjà, ça ouvre une porte. Après, il euh, bah, y a le, simplement le temps qui passe aussi, l'expérience qui rentre. Tout ce que les OG ont pu faire dans les années 90, les années 2000, servent aujourd'hui aux artistes modernes à se développer. Parce qu'ils ont pu faire des choses qui fonctionnent bien, donc on s'en inspire. Puis ils ont fait des choses qui fonctionnaient moins bien, on ne veut pas répliquer les mêmes erreurs. Donc, je pense que le temps aussi qui fait son affaire et qui, qui permet aujourd'hui d'avoir une vision peut-être plus claire de comment aborder le marché, quelles personnes sont prêtes à travailler là-bas avec nous, juste, le, le, l'évolution normale en fait, de l'industrie qui fait que bah, ce, ce marché-là devient de plus en plus abordable, euh, à mon avis, permet à la fois aux audiences de découvrir des artistes, mais aussi aux professionnels et à l'industrie de travailler de plus en plus avec des gens euh, basés au, au Québec. Donc je pense que c'est pas mal là-dessus que ça se joue. C'est certain que les projets aussi, si on regarde juste l'évolution du hip-hop au Québec, ça a explosé dans les dernières années. Donc nécessairement, statistiquement, il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de contenus donc c'est plus facile d'en tirer des bons et d'aller les présenter ailleurs
0: c'est vrai ouais 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 puis tu sais si on regarde par exemple euh, les événements de Columbia Events -hmm. tous les rappeurs français viennent ici exact Rimka Niska Soso Manes Leto euh, j'en passe, et des meilleurs. Euh, j'en oublie euh, mille là, mais
1: t'as, t'as des Ayam, ouais. qui sont présents à Montréal depuis ouais, longtemps, ouais. puis qui défendent encore cette ville-là. Quand j'ai ouais, ouais, écouté ouais. l'interview de Akhenaton ouais. sur euh, 11 MTL, ouais. où il dit, bah ouais, Montréal, c'est une ville de cœur. C'est limite la deuxième ville de cœur après Marseille. Oh, c'est parce comme que moi, sérieux, wow. exact. Tu te rends compte que il bah, y a une connexion entre le peuple français, et le peuple québécois, ouais. qui facilite les affaires. C'est plus facile de venir au Québec quand t'es français que de partir euh, en Colombie, genre. Donc forcément, c'est c'est déjà une approche beaucoup plus facile. Et en plus de ça, bah, le fait que l'industrie se développe aujourd'hui ici et que les Québécois regardent beaucoup ce qui se fait vers la France, mais que le public pour les artistes français se retrouve aussi au Québec, parce qu'on a, on va pas se mentir, beaucoup de Français qui sont présents au Québec, notamment c'est à Montréal, ouais, ouais, ouais. Bah, nécessairement tu as déjà une crowd. Je veux dire, quand tu as des milliers d'étudiants français qui viennent étudier tous les ans à Montréal, tu peux remplir des salles juste avec ça. Putain,
0: t'as RK qui arrive ici, c'est plein à craquer.
1: Bah ouais. C'est Donc si à ça tu rajoutes les Québécois du Québec ouais. qui commencent à s'intéresser de plus en plus à la, à la musique française et qui se reconnaissent dans le rap français. Ah forcément, tu remplis tes salles, tu fais des supplémentaires et Chacola le week-end dernier qui fait deux MTLUS back-to-back. Exactement. Comme, yep, ouais. C'est possible. Man.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Euh, on parlait tantôt de, de multitasking et mm-hmm. de, de, du, du staff de NDK et de Hydrophonique qui travaillent vraiment ensemble sur plein de projets différents. Mm-hmm. Toi, tu t'es dit, bah, je ne vais pas m'arrêter là. Euh, je vais encore faire autre chose parce que <rire> les semaines n'ont pas l'air d'être assez occupées. Et il y a le. Projet Moonshine.
1: Yes, Moonshine.
0: Euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, le projet Moonshine Et surtout, euh, j'ai, j'ai, j'aimerais ça que tu précises le côté euh, politique et engagé de Moonshine. Donc, yep. euh, euh, qu'est-ce que Moonshine
1: Alors, Moonshine, c'est. Alors, moi, déjà, on va rendre les, les, les couronnes au vrai aux vrais chef. <rire> euh, shout out Félix, shout out Pierre, shout out Hervé, euh, Steven. Les vrais OGs sont là depuis toujours, qui ont créé Moonshine. Okay. Moi, je me suis, comme, je me suis rattaché. Greffé. Exactement. Je me suis greffé à cette affaire-là. Euh, commençant donc en 2017, 2016, 2017 chez Indica, je me rends au Franco, euh, donc Franco 2017, et je rencontre un type qui s'appelle Félix, Félix Brochier qui a travaillé chez Indica avant que j'y arrive oh, okay. et qui, est aujourd'hui, ben, qui, qui fait partie des cofondateurs de, de Moonshine, qui a aidé Moonshine à se propulser et à devenir de plus en plus gros. Puis qui me parle de cette soirée-là et je me rends compte, en fait, je me suis déjà rendu dans des Moonshine, en tant que client, je me suis, j'ai déjà été dans cette vibe-là et je sais que j'ai adoré ça. Puis là, Félix me dit, ben, écoute, on cherche du monde pour nous donner un coup de main à la porte, pour pouvoir euh, ben, faire la, euh, la vente des billets, mettre les bracelets, etc. Je suis comme, let's go, ça me tente, j'ai envie... De, moi, de développer des contacts au maximum dans l'industrie de la musique et de l'événementiel, ah oui. donc oui, j'ai envie de le faire. C'est une belle application. Ouais. Ah, exact. De deux, c'est une soirée que je connais déjà. J'aime la musique, j'aime la vibe, j'aime la clientèle. Donc ouais, let's go, je le fais volontiers. Puis de là, euh, ils m'ont laissé cette chance-là et bah, j'ai réussi à, à exploiter un peu ce filon aussi, à me rendre à nouveau disponible et, et professionnel au maximum. Et puis euh, bah, le temps a fait ses choses à nouveau. Donc, euh, on a fait peut-être pendant trois ans euh, avant la pandémie où je travaillais simplement à la porte, donc à accueillir la clientèle, euh, à les diriger dans la salle. Ok,
0: c'était devenu quelque chose de régulier pour toi Exactement, une bah, participation. Tous les mois.
1: Euh... C'est ça. Donc, pour, pour revenir un peu sur le concept Moonshine, Moonshine, c'est tous les mois, tous les samedis après la pleine lune. Donc, okay. En gros, tous les mois, tous les mois lunaires, si on veut. Et c'est une rave euh, afrobeat qui changent d'endroit régulièrement dans Montréal. Donc ce concept-là, moi, me chauffe énormément. Incroyable. Je rencontre l'équipe, l'équipe incroyable, des gens qui sont à la fois talentueux parce que c'est des gens qui sont impliqués dans la musique aussi, dans, le, dans la, l'industrie locale, mais simplement des entrepreneurs qui ont une, une, une mentalité dans laquelle je me retrouvais très facilement. Puis ça, ça s'est juste fait naturellement. C'est, en fait, Moonshine, c'est une famille. Donc, dès que tu adhères à ces valeurs-là, c'est, c'est très facile de devenir un membre de cette famille. Et, euh, et les gars m'ont accueilli. Moi, j'avais envie d'aller vers eux. Et puis, bah, j'ai découvert de plus en plus cette soirée-là. Et je leur, ai, je leur ai simplement fait comprendre que si je pouvais m'impliquer encore plus, ce serait volontiers. Et il y a à peu près un an, un an et demi peut-être ils m'ont proposé de prendre un peu plus de responsabilité wow, super. et de devenir en fait producteur des événements, coproducteur parce qu'on est plus ah ouais, carrément sur le... là genre
0: yep. euh, tu 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 passes de, 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 de travailler à l'accueil. Euh à vraiment la production d'événements
1: Ouais, mais bah, il faut savoir aussi Moonshine, on fait ça très roots okay. Donc c'est une famille on Il n'y a pas nous. trop de hiérarchie, c'est ça ah, Clairement pas ouais, ouais, ouais. Euh, On sait qui sont les boss On sait qui sont les OG Qui a Bien fondé sûr. On sait qui sont les artistes aussi Qui ouais. ont leur place, euh, leur place spécifique dans Moonshine okay. Donc on se respecte tous les uns les autres Par rapport à ça Mais à côté de ça La main d'oeuvre qui peut venir et Qui peut donner un coup de main Si tu es dispo et que tu, peux, que tu peux venir man, Viens avec nous Puis on va avoir du fun en même temps genre. Donc ça s'est fait très naturellement je pense que j'ai réussi à les convaincre par rapport à mon sérieux et par rapport à, 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 à ma démarche professionnelle ben oui. qu'ils pouvaient me faire confiance et que je pouvais prendre plus de responsabilités. Et donc à partir de là, ils m'ont fait cette offre en me disant... Vu que Moonshine se développe beaucoup à l'international, on a, eux ont besoin de se concentrer plus sur ce développement-là. Donc, ils ont besoin de quelqu'un à Montréal pour prendre un peu le relais sur la production des événements. Et donc, euh, bah, ça s'est fait tout naturellement, petit à petit. Euh, aux, côtés de, aux côtés de l'équipe qui faisait déjà la production, j'ai appris. Et puis aujourd'hui, je deviens de plus en plus indépendant là-dessus. Et je vais pouvoir prendre le relais bientôt, quasiment en autonomie là-dessus. Euh, ah ouais, wow yep, yep. Donc, euh, ouais, super expérience aussi avec Moonshine. Puis je, autant je me suis trouvé une famille chez Indica que je me suis trouvé une autre famille chez Moonshine. Mais il s'avère que les deux familles sont déjà liées. Donc, okay, okay. C'est, c'est juste naturel. Puis, je t'avoue, moi, dans tout ça, je me trouve très chanceux. Euh, je ne suis pas quelqu'un de croyant, mais je suis quand même quelqu'un de spirituel. Je fais ouais. attention aux signes qui se passent autour de moi. Ouais. Et dès le moment où j'ai reçu cette demande d'entrevue pour faire un stage chez Indica Records, comme la, ma vie a plus ou moins changé. Et de là, les opportunités se sont enchaînées les unes après les autres. Mmh. Et je suis privilégié de pouvoir faire ce choix, de me dire bah, sur quel projet j'ai envie de travailler. Donc quand Moonshine vient me voir et me dit « Est-ce que tu veux travailler avec nous ?»« Ouais, je veux le faire. » Il faut savoir prendre les trains. Hein. Exact, exact. Puis c'est, c'est juste naturel, c'est parce que c'est des gens qui m'intéressent et c'est des projets qui m'intéressent. Donc Moonshine, c'est, c'est, c'est pour moi qui suis un jeune homme blanc, euh, j'essaie de me faire petit là-dedans. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas moi qui dois prendre le lead sur mmh. un projet Moonshine. Les gars ont créé tout ce qu'ils avaient à créer. Ils ont donné ce branding. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche tellement bien que ça se développe à l'international. Donc moi, je suis juste là pour faire en sorte de mettre un peu d'huile dans les, dans les écrous et que tout fonctionne avec le peu d'aide que je peux leur apporter. Donc, je connais ma place dans cette affaire-là. Je sais ce que je suis capable de faire et je ne veux absolument pas m'approprier quoi que ce soit auprès de Moonshine parce que c'est les gars qui ont fait tout le travail en amont et moi, je suis juste là pour faire en sorte que le jour de l'événement, ça, ça se passe. Okay. Pour autant, je me retrouve quand même nécessairement dans les valeurs de Moonshine, de partage, Bien sûr. de convivialité, bah oui. ouais, ouais. de faire la fête, simplement. Ouais. Euh, Travaillement, jaillement, c'est ouais. le moto un peu chez, ouais, chez ouais, Moonshine. Ouais, ouais. On travaille fort pour pouvoir jaillir derrière, puis faire ouais. la fête, puis juste profiter tous ensemble. Donc, c'est l'aspect politique et culturel dont tu parlais. Pour le moment, on n'est vraiment pas rendu dans des affaires politiques. On n'est pas là à revendiquer quoi que ce soit si ce n'est la place qui nous revient. Exact. Euh, On n'est pas nécessairement impliqué dans des partis politiques, on n'est pas impliqué dans. Enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. L'engagement est politique. Mais l'engagement reste politique et c'est plus un engagement de valeur, même, je te dirais. La valeur de partage, faire partager et faire connaître cette culture-là, qui est une culture qui est mélangée de plein d'autres cultures, de la diaspora en fait. Ouais. Bah moi, c'est quelque chose qui me chauffe, de base. C'est ça que je retrouve aussi dans l'univers du hip-hop. Euh, je, suis, je suis un petit blanc et je ne sais pas rapper, mais j'aime tellement ça et j'aime tellement écouter les gens qui savent le faire que ça m'intéresse et que j'essaye de donner le maximum de mon attention et de ma passion. donc Même affaire pour Moonshine, euh, on essaye de faire découvrir la culture euh, afro en général, à travers la musique, à travers les événements, à travers la sap aussi, parce que Moonshine, c'est aussi des vêtements, c'est du merch. Euh, pas du merch, c'est des vêtements, littéralement, ouais. c'est une, une collection de vêtements qu'on essaye de créer. Euh, c'est des shows à la radio, euh, donc les, tous les événements réguliers à Montréal, plus des événements à l'extérieur de Montréal, à l'étranger, à Toronto, aux états unis en Europe, beaucoup en France. Donc, c'est devenu vraiment une marque en tant que telle. Et cette marque-là défend la valeur du partage et de faire la fête. Okay. Donc euh, moi ça me correspond à 100% Et, euh... et les artistes tournent Oui, bah on, les... a, on a nos résidents chez Moonshine Qui sont des artistes Moonshine ah, okay, Qui sont représentés chez nous, qu'on essaye de bouquer à droite à gauche Et qui okay. sont présents quasiment à chaque, chaque partie Moonshine d'accord. Et puis avec ça On essaye d'ajouter sur le line-up des artistes qui viennent d'ailleurs Donc parfois des artistes montréalais Qui ne sont pas nécessairement des artistes attachés à Moonshine Mais qu'on aime beaucoup, qu'on veut présenter puis parfois des artistes qui viennent de l'autre bout du monde Donc euh, c'est ça aussi qui est excitant C'est qu'on n'a jamais le même line-up on n'a jamais le même lieu, on n'a jamais la même formule, même dans la salle en termes de visuel. On essaye de changer la formule à chaque fois. Donc d'un événement Moonshine à l'autre, c'est à la fois des casse-têtes, mais c'est aussi un challenge et quelque chose d'excitant, de se dire il faut qu'on réussisse à faire cette soirée-là dans cette formule-là, parce que c'est nouveau et parce qu'on sait que ça va éclater le monde. Donc euh, yeah. c'est, c'est un gros investissement aussi, mais c'est quelque chose que, que je vois le retour. Je ressens ouais, le retour ouais, ouais, ouais. au fond de moi de me dire que je fais une chose... Qui est importante pour défendre cette culture et ces valeurs-là. Mais surtout, je m'en régale à faire ça. Quoi.
0: Puis, est-ce que des fois, tu te dis qu'il y a peut-être euh, des artistes euh, chez Moonshine que tu pourrais peut-être euh, plugger avec des artistes chez, chez, euh, mm-hmm. chez hydrophonique, hydrophonique ou 3, Indica, puis créer des collaborations, euh, bien sûr, bah... puis des amitiés aussi euh.
1: On est déjà tous amis, on est ouais. déjà tous une grande famille. Quand je parle des affaires qu'on fait chez Indica à Moonshine, ils sont, ils sont au courant de ce qu'on fait. Ouais. Puis quand je parle de ce qu'on fait à Moonshine chez Indica, ils sont aussi au courant de ce qu'on fait. Ouais, ouais, Il y a des ouais. gens qui travaillent chez Indica aussi aujourd'hui avec nous, que j'ai réussi à intégrer dans Moonshine, et qui travaillent avec Moonshine aussi. Ah ok, Donc, c'est cool ça. Ces, ces liens-là sont de plus en plus forts, ouais. et, et on se retrouve pour les mêmes raisons au final, parce ouais, qu'on ouais. aime la musique, on aime faire la fête, et qu'on aime cette, cette atmosphère de travailler dans une convivialité, dans une bonne ambiance. Euh, Donc ouais, le le lien se fait très facilement et les gars de Moonshine sont au courant des projets sur lesquels je travaille. Euh, les gars avec qui je travaille chez Hydrophonic sont au courant que je fais Moonshine aussi, et il y a déjà des, des, des affaires qui sont pluggées, je pense à Kizaba qui est un des percussionnistes qui vient régulièrement sur Moonshine qui travaille en ce moment avec des artistes hydrophoniques, okay, donc okay, pour d'accord. ajouter des lines de drums et des affaires comme ça il okay. euh, y a des affaires aussi, des gars de Moonshine parce qu'ils font Moonshine, mais ils ne font pas que Moonshine ouais, en fait. ouais. euh, des projets qu'eux développent de leur côté dont ils me parlent régulièrement, puis pareil, s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, let's go, man, prenons ah ouais. cette chance-là faisons-le, donc dans la collaboration toujours, puis dans l'idée de pas juste moi, je vais aller chercher quelque chose chez toi, mais qu'est-ce que je peux t'apporter moi, en échange euh, oui. Donc, euh, ouais, nécessairement, il y a des choses qui se font déjà. Il y a d'autres choses qui vont se faire par la suite, c'est sûr. Et puis, euh, au plus, je peux mélanger les deux. Moi, Ma job est encore plus facile parce que je suis déjà au milieu de tout ça.
0: Ben oui, bien sûr. Comment tu vois la, la montée en puissance de, de toutes ces structures indépendantes et qui se montent de plus en plus face aux, aux gros Warner, au gros, euh, gros Sony, par exemple no, t'sais, no t'sais, hates, ou...
1: Pour les majors. Bien sûr, que, bien sûr, ce c'est ce juste... qu'ils font. c'est une game différente. Et je respecte tout ouais. à fait. C'est, c'est, c'est une mentalité particulière parce qui n'est pas là nécessairement la début, mienne. début, tu vois. Ouais, puis qui heureusement qu'il y a des majors aussi. Ouais. C'est eux qui ont les moyens de pouvoir développer la musique à l'international puis de présenter autant d'artistes de qualité que ce qu'on est capable de découvrir sur Spotify aujourd'hui.
0: Mais il y a une montée en puissance. Mais y a une,
1: et heureusement qu'il y a une montée ouais. en puissance parce que ben moi je défends le côté indie là-dedans. Ouais. On travaille, on collabore parfois avec, euh, avec les majors, mais ouais. ça n'empêche pas que Indica, c'est un petit label indépendant, hydrophonique. Par conséquent, la même chose. C'est vrai. Moonshine, pareil. C'est des gars qui sont rejoints un, un jour dans, un, dans une cuisine et qui se sont dit, let's go, on va mettre de la musique puis on va faire la fête. Ouais. Ce truc-là a grossi. et Moi, c'est ma motivation. Je, je, mes valeurs politiques, mes valeurs avec lesquelles j'ai été éduqué. Je suis plus du côté... Euh, c'est Goliath contre qui déjà David. Je suis plus côté David que Goliath. Ouais, ouais, ouais. Comme je suis plus à vouloir défendre les, les gens qui ont des petites entités et qui essayent de se battre contre les gros que de vouloir approcher le gros et me mettre à l'aise et confortable avec les gros donc moi je vois ça comme c'est, c'est génial ce qui se passe en ce moment que chacun soit capable d'avoir les outils grâce à internet, grâce à simplement les outils digitaux, c'est clair. de pouvoir monter son propre label, de pouvoir faire ses propres spectacles de pouvoir euh, organiser ses propres soirées man, on a tout, tous les outils sont entre nos mains, tout est disponible il n'y a plus qu'à le faire et puis on est entre passionnés ouais et puis on est, on est capable d'échanger des affaires comme on peut parler hip hop comme on peut parler punk parce ouais. qu'on sait qu'on se rejoint sur certains, sur certains nœuds de, 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 de cette industrie et de ce milieu culturel où ben, moi je peux parler de hip hop comme je peux parler de musique classique comme je peux parler de musique électronique comme je peux parler de punk et je sais que tous ces univers là c'est souvent des univers qui viennent un peu de l'underground que ce ouais. soit la musique électronique que ce soit le hip hop que ce soit le punk que ce soit la musique afro So, ouais, y a, c'est peut-être quelque chose qui est intrinsèque à mon caractère Et qui fait que je suis naturellement poussé vers ces affaires là Mais moi ça me régale de voir que Déjà moi que je suis capable de pouvoir euh, développer mes affaires Puis qu'on me donne la chance de le faire Et puis de voir d'autres entités qui se créent à droite à gauche Même oh. niveau média bah oui. Je pense à vous, bah euh, oui. le travail que vous faites de, déjà depuis de nombreuses années Chez 11NTL, je pense à des cultures aussi Qui ouais. font du gros travail bah oui, Tout ça c'est des structures indépendantes qui sont montées les unes après les autres Parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin il ouais. y a un besoin de pouvoir partager. Et partager une culture qu'on ne peut pas retrouver aussi facilement qu'on aimerait. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir sur la TV, qu'on va avoir partout mis en avant à la radio ou dans les magazines. Mais cette culture-là existe quand même. Alors, comment on la partage On la partage entre des êtres humains, simplement. Puis, on entre se... des gens qui sont passionnés et aussi des connaisseurs ouais. de cette culture-là. Yeah. Ouais. parce que nécessairement, quand tu te retrouves dans ces milieux, bah, ça, les gens qui t'entourent, ça devient vite tes amis. Tu ouais, partages ouais. une passion commune. Euh, je préfère passer des soirées avec ces gens-là et aller boire des coups jusqu'à pas d'heure que de me casser la tête avec des gens, parfois même, nos shame, ma famille, mais imaginons quelqu'un de ma famille qui m'embêterait, je suis comme, non, je préfère passer du temps avec des gens avec qui je vais écouter de la musique que de passer ouais. du temps dans des dîners de famille. So. C'est, je pense que ça vient de mon caractère et que c'est comme ça que j'ai développé un peu ma carrière et mes activités
0: d'auto-entrepreneur Auto
1: entrepreneur 100% grâce ouais. notamment à la chance que j'ai eu de pouvoir faire mes études aux états unis d'avoir une partie de mon cursus là-dedans qui m'ont, qui m'ont donné un peu les petits outils pour pouvoir être capable de me lancer ou en tout cas d'avoir la confiance pour me lancer et, euh, et ouais donc au plus il y a d'entités comme ça qui se créent que ce soit en médias que ce soit en création de, en production de musique que ce soit en spectacle Man, c'est, pour moi c'est la relève, c'est le, la nouvelle vague qui va prendre la place un jour des grosses entités et des gens qui sont à la tête de ces grosses entités-là. C'est à
0: ça que je voulais en venir, tu vois, comme yeah. hier je suis retombé sur une vieille entrevue euh, da 995 où il y mm-hmm. avait euh, Areno Jazz qui après est devenu euh, Daryl Zodja, qui était l'un ah, des, des membres, qui disait, de, de... c'était à l'époque où ils avaient sorti euh, le deuxième EP en fait
1: euh, le premier c'était La Source ouais
0: c'était La Source L'autre, c'était la suite non ouais c'est et après il
1: y a eu euh, panam je sais plus quoi euh, euh,
0: avec, euh, le, avec le le storefront là, exactement la, la et en fait dans leur concert ils avaient l'habitude à un moment donné de mettre euh, un sample de Rage Against the Machine pour vraiment bien euh, yep. faire lever les gens et tout et ils parlent d'une entrevue d'une meuf de Libération qui leur dit euh, euh, qui, bah, en fait qui, qui, qui qui, qui, qui croyaient que, que ce texte en anglais, c'était eux qui l'avaient écrit. Oh, wow. là, ils étaient offusqués à se dire, oh. putain, mais tu connais même pas « Rage Against the Machine », mais c'est pas nous, quoi c'est « Rage Against the Machine », bordel, non. c'est un c'est un, sang c'est un et tout, tu vois. <rire> et donc, c'était juste pour parler, et bien sûr, sans faire de généralité, mais souvent dans ces, grosses, dans ces gros médias, dans ces grosses structures-là, pas tout le monde est passionné, pas tout le monde est connaisseur, tu bien vois. Bien sûr. Mais au moins dans l'indépendant, on sait que les gens qui œuvrent, œuvrent par passion et ils connaissent, tu vois. Et puis ils ont des connaissances. Ils ont été mélomanes avant d'être des professionnels de mm-hmm. cette industrie, tu vois. Donc que là, euh, tu vois, ils étaient tous outrés. Puis euh, dire, mais putain, mais elle, elle, elle connaissait même pas Rage Against the Machine, quoi, et tu vois. Ouais, alors enfermée dans sa bulle, genre. Exactement. Puis qu'elle avait été sûrement. Euh, bah en fait qu'elle ait eu cette cette, cette pige là puis euh, qu'elle y est allée mais euh, freestyle <rire> voilà qu'elle euh, et qu'elle aimait peut-être pas le rap encore moins le,
1: le, le rap métal euh, yep. tu sais bah c'est sûr que ouais, comme comme je te disais tantôt moi, naturellement, je suis plus attiré par le côté indie, par le côté de créer ces relations humaines avec les gens. Ouais. Et peut-être moins intéressé par le côté de faire du gros cash ou d'aller me rendre dans des gros bureaux. Genre. Ouais. ouais, c'est excitant. J'aimerais pouvoir faire plus de cash que ce que je fais aujourd'hui, faire Bien plus sûr. de projets. T'sais. Mais, mais ce n'est pas ça ma, ma, euh, comment dire, mon, ma motivation première. Hmm. Si c'était le cas, je ne serais pas du tout en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Exact. Ni chez Indica, ni chez Moonshine, peu importe. Je, je serais, je, tu ferais je... du marketing ailleurs. Exactement. Ouais. Mais j'ai choisi d'aller dans cette direction-là. Ce n'est pas tous les jours facile. Mais c'est stimulant. C'est une stimulation de pouvoir travailler avec des gens qui sont aussi passionnés que toi et qui peuvent à la fois t'apporter du knowledge, le fait qu'il n'y ait pas cette hiérarchie non plus. C'est un peu ça que j'ai, quitté, que j'ai voulu quitter de la France. Justement, où on est tous à un pied d'égalité et on apporte tous notre pierre à l'édifice. On est tous capables de travailler dans le même sens. C'est ça qui motive le plus. So, ma vision des grosses compagnies, il euh, y a énormément de travail à faire encore. Puis le travail, on peut le faire auprès d'eux, directement, essayer de leur faire comprendre que « vous êtes en retard là-dessus, les gars, là, ça fait déjà 50 ans qu'on est passé à autre chose. » Tout en même temps, en continuant à développer les petites entités qui, elles-mêmes, vont être la preuve qu'on peut faire autrement. Et t'inquiète pas que quand une petite entité va avoir du succès, la grosse entité va dire « Ok, on va peut-être faire la même chose, on voit que ça marche, le, le développement de la culture hip-hop en France, euh, notamment grâce à Skyrock, c'était un peu ça. tu avais toutes les grosses radios à l'époque qui refusaient de jouer du hip-hop. Puis un jour, il y en a un qui a dit « non, bah nous, on va le faire. Boum, ça a ouvert des portes. Parce ça qu'il y avait déjà explosé. plein d'entités à droite à gauche qui disaient, nous, on est là, le hip-hop, le rap français est là. Il oui, y avait Nova, il y avait... Euh, ah, exact. Donc le jour où tu as une radio Major comme Skyrock qui dit, on va ouvrir nos antennes à ce contenu-là, ah, c'était fou là. Et eh, ça change tout. Ah ouais, c'est incroyable. Mais, mais pour, a, pour en arriver là, tu es obligé d'avoir des petites entités qui viennent toquer à la porte, puis qui viennent vous dire ce que vous êtes en train de faire, vous vous trompez. C'est dans dix ans que vous allez vous en rendre compte. Puis Heureusement qu'il y a des gens de temps en temps qui, qui se rendent compte de ça, puis qui laissent la porte ouverte. Ouais. Et je pense que c'est le travail qui est encore à faire ici au Québec. Moi, dès le départ, quand on a lancé Hydrophonique, ma vision des choses, c'était qu'on avait une, une dizaine, voire, voire même une quinzaine d'années de retard sur le marché français en termes de présentation de la culture hip-hop. Okay. Que ce soit dans les spectacles, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les labels, on est, on est dans ce process-là. On n'est pas encore rendu à devenir le genre le plus populaire du Québec. En tout cas, à Montréal, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. À mon avis, il y a une grosse crowd qui est fan du hip-hop, qui est fan de cette musique-là. Puis au plus, ça prend le temps passe et que ça prend de l'envergure. Au plus, les gens, enfin au moins les gens peuvent se permettre de mettre ça de côté et puis de dire oh non, on va continuer de faire comme avant. Ça nous intéresse pas. C'est là, c'est présent, c'est dans ta face. Tu n'as pas le choix. À un moment exact. donné, il faut que tu t'y mettes. C'est ça. So, yeah. Si, si les petites entités sont capables de prouver qu'il y a un public pour ça et qu'il y a du business à faire là-dedans, t'inquiète pas que les grosses, les grosses compagnies elles vont, elles vont s'y mettre petit à petit. Là. Mmh. Euh,
0: dernière chose dont j'aimerais qu'on parle bon, euh, tu m'as dit tu, que, tu, tu, que tu ne pouvais pas trop, euh, trop t'étendre là-dessus yes. mais j'aimerais qu'on en parle quand même c'est le projet I'm In,
1: I'm in yes. Donc. projet I'm In, bah, on va en parler probablement dans les prochaines semaines, les prochains mois beaucoup plus, pour le moment il y a plein de choses que je ne peux pas vraiment dévoiler, mm. ce que je peux parler c'est le concept de pouvoir euh, c'est un concept personnel de pouvoir intégrer la musique et la technologie, je suis un gros nerd j'aime la technologie, je ne vais pas me mentir euh,
0: on est très je... curieux de l'avancement de la
1: technologie ouais ouais, ouais, ouais. et puis ça depuis tout petit ouais. j'étais petit je construisais des robots donc ouais. quand je te dis je suis nerd là ouais, ouais, j'ai ouais. cette petite part là en moi aussi et pouvoir aujourd'hui mélanger deux passions qui sont, qui sont, qui sont miennes euh, pour moi c'est encore plus excitant et je pense surtout qu'il y a un besoin aujourd'hui de renouveler les méthodes de consommation de la musique je pense qu'on a fait le tour du streaming on est tous contents on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre de côté un peu le piratage grâce à ça mais on a dévalué la valeur, le, on a dévalué la musique en général. Quand euh, ça coûte, entre guillemets, ou ça rapporte à un artiste 0,004 centimes pour une écoute, quand à l'époque, tu pouvais vendre un album ou peu importe le nombre d'écoutes, bah, tu avais 10 dollars dans ta poche. Le calcul, voir, le de, c'est le calcul, le nombre de... C'est fou. Tout ce business model-là a certainement comblé des problématiques qui existaient dans les dix dernières années, mais qui en a créé des nouvelles. So, comment est-ce qu'on approche ça aujourd'hui quand on est dans ben, quand une petite entité indépendante qui essaye de faire sa place parmi les autres, parmi la compétition, face aux grosses compagnies bon, On essaye de réfléchir autrement et trouver des alternatives aux méthodes de consommation traditionnelles. Et je reprends un peu le, le, les affaires que Indica avait mises en place dans les années 90. Ils avaient créé leur propre fanzine. Donc tu voulais créer cette communauté-là autour d'un band, il fallait nécessairement que tu aies une, une vision à, out of the box que tu trouves des méthodes d'approcher ton public différentes de simplement mettre des CD dans des rayons genre. c'est un peu la même mentalité qu'on a toujours aujourd'hui puis on essaye justement de trouver des solutions alternatives aux problématiques que le streaming peut apporter et pour ça une des choses qui émerge depuis déjà maintenant quelques années c'est la blockchain donc nous notre idée ce serait de pouvoir exploiter les avantages de la blockchain pour rémunérer en direct les artistes à travers la vente de produits physiques, de produits dérivés. Donc on développe cette technologie qui va intégrer donc une, une petite puce électronique dans des produits dérivés, qui vont vous permettre, ou vous permettre aux fans en tout cas, qui vont acheter ces produits dérivés là, de pouvoir accéder à du contenu digital exclusif. C'est un projet qui est en cours de développement, ça fait déjà des mois qu'on travaille là-dessus, on a des partenaires à l'étranger, euh, et on espère pouvoir lancer ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, avec des projets hydrophoniques ou avec d'autres projets d'artistes qui sont déjà autour de nous, qui qui savent un petit peu ce qu'on est en train de faire et qui attendent justement que le produit final soit prêt pour pouvoir se lancer là-dedans. Et ouais l'idée, c'est de recréer de la valeur à travers la vente de produits, produits dérivés, de produits physiques. Du jour où on a arrêté de vendre DCD, entre guillemets, arrêté, euh, bah, toute cette valeur-là s'est perdue. So, moi, mon idée, c'est de revenir avec à nouveau un produit physique sur lequel bah, l'artiste va pouvoir permettre de charger une certaine marge, faire de l'argent avec ça tout en créant ce lien avec sa communauté, en offrant du contenu exclusif, en offrant du merch qui, qui est qualitatif et qui est interactif aussi. Donc, c'est, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle approche. Je ne dis pas que ça va être révolutionnaire, je dis juste qu'on est rendu au point, il faut qu'on essaye des nouvelles affaires. Ouais. On essaye ça en ce moment. Puis, tout est un peu cyclique. Hein. Oui. Euh... On sait que dans 10 ans, il faudra se reposer les mêmes questions.
0: C'est ça, c'est ça. Euh... Comment tu divises ta semaine en, en, en heures de travail avec... Euh... Avec, avec tous, ces, avec tous ces, ces projets-là qui s'entrecroisent les uns dans les autres
1: Ce c'est pas évident. C'est pas évident. Puis euh, j'ai fait des erreurs par le passé. Je me rends compte aujourd'hui, à beaucoup donner de temps et d'énergie sur certains projets qui n'en valaient peut-être pas nécessairement ouais. la peine ou en tout cas de mettre autant d'efforts. j'essaye de me réajuster, mais je n'ai pas, pas vraiment de planning. Mon planning, c'est mon calendrier Google dans lequel je mets mes rendez-vous. Puis en fonction des rendez-vous, quand j'ai un trou entre deux rendez-vous, bah, j'essaye de travailler sur telle ou telle affaire. Donc j'ai des priorités, je sais ce qui s'en vient en premier. J'ai des projets avec David Campana, il faut qu'on travaille fort là-dessus. Avec Carline, l'artiste en management, il faut qu'on travaille fort là-dessus. Mais à côté de ça, une fois par mois, il y a Moonshine. Il faut que je trouve le temps de faire ça aussi. C'est vrai. Euh, Moonshine, ça me prend... Euh, pff, c'est quand même pas mal de temps au final, pas mal de temps et d'énergie aussi parce qu'il y a du physique littéralement, d'aller installer des stages, puis et d'aller ouais. installer genre un bar, etc., et ouais. ça prend de la main d'oeuvre. Ouais. Donc quand c'est le week-end de Moonshine, les gens autour de moi sont au courant que le dimanche, je dors toute la journée. <rire> c'est et clair. qu'en général, le lundi, quand je retourne au bureau, je suis encore un peu fatigué. Ouais. Mais bon, c'est ça, j'ai l'avantage d'avoir des gens qui m'entourent, qui sont conscients que bah, c'est ma passion et que c'est aussi ma manière de vivre, que je trouve ma rémunération aussi dans ces affaires-là. Donc c'est important pour moi de continuer. Et donc cette, cette place que les gens me laissent pour pouvoir faire toutes ces affaires-là, je suis extrêmement privilégié. Et en fait, les gens me font confiance. Donc ils savent que bah, si je n'ai pas eu le temps de faire ça cette semaine parce que je t'ai pris sur autre chose, ça va passer dans mes priorités. Puis la semaine prochaine, je m'en occupe et je vais essayer de te rendre le service. Donc c'est compliqué. Je t'avoue que ça me prendrait un assistant. <rire> je ouais, serais ouais. heureux d'avoir un, comme un assistant ou un stagiaire que je puisse... Formé et qui pourrait m'accompagner dans plein d'affaires et qui pourrait simplement me décharger d'une grosse part de, mmh. du travail mais en même temps moi j'ai toujours ce côté ex- qui m'excite simplement de faire les choses donc euh, je voudrais pas tout déléguer non plus et puis je voudrais pas me séparer de ces projets auxquels je tiens vraiment mais ça prend de l'organisation un minimum et j'essaye de travailler là dessus parce que je sais que j'ai pas toujours été super tight et qu'il y a des fois il y a des choses qui je suis un peu en retard euh, mais ouais, j'essaie de jongler un peu avec tout et euh, bah pour le moment, il n'y a pas eu de grosses erreurs euh, de ma part, tout, est, tout a l'air de fonctionner. Donc ah euh, j'essaie de continuer même. là-dessus puis petit à petit de ouais. resserrer un peu les, les boulons pour, euh, pour ce qui a à resserrer. Quoi. Euh,
0: quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou une jeune qui est en ce moment par exemple en train de faire ses études, mm-hmm. qui aimerait faire un stage mais qui est fébrile puis qui a peur de se lancer dans ce monde malgré l'envie quand même parce qu'il y en a plein là, genre on irait en ce moment euh, faire, ce, ce, faire cet enregistrement euh, dans des cours à la pas moi à, 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 à l'UCAM ou genre à l'UDM, il y aurait plein de jeunes qui seraient très intéressés là, par ton parcours, yeah. mais qui seraient peut-être très fébriles. Donc, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil avant de se jeter dans le bain en fait, euh...
1: ça, ça paraît peut-être. Enfin, à moi, ça me paraît facile à dire parce que j'ai pris des risques dans ma vie de quitter la France, de quitter ma famille, etc. as euh... mangé
0: des croûtes, toi Ça y est, là.
1: Ouais, euh, depuis okay. jeune. J'ai, ouais, j'ai quitté, ouais. j'ai quitté le, le cocon familial à 17 ans. Ah, ok. Ouais. Donc, ouais, je me suis pris des portes autant ouvertes que parfois des portes, fer- des portes fermées. Ah, ouais. Puis j'ai énormément appris de la vie très rapidement. Donc, c'est peut-être facile pour moi aujourd'hui de dire à des étudiants comme. « Let's go, les gars, allez-y, n'ayez ouais. pas peur. » En fait, c'est ça, le, c'est ça la clé, c'est de se dire « Si j'ai envie de le faire, rien ne m'empêche de le faire. » Il faut juste trouver la bonne méthode, la bonne manière de le faire. Il n'y a rien qui est interdit dans la vie. Puis on va reprendre le, le slogan de Adidas là. « Impossible is nothing. » Pour vrai, c'est ça, il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Il faut juste trouver le bon chemin. So, ça peut paraître parfois compliqué puis se dire « Non, je n'aurai jamais les capacités d'atteindre cet objectif-là. » Pour autant, donne-toi les moyens. Essaye-le. Tu n'es pas obligé d'arriver là la semaine prochaine. Mais essaye dès demain de faire la première étape, d'ouvrir la première porte ou d'escalader la, la première marche. Puis tu vas apprendre, tu vas te prendre des coups, tu vas te prendre des, parfois des succès, des choses qui sont super excitantes. Et le tout, c'est de faire jongler un peu avec ça et de se dire qu'il bah, faut laisser la chance au temps aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux ouvrir ton propre label. Ce n'est pas du jour au lendemain que les gens te font confiance. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu as toutes ces opportunités-là qui arrivent. Moi, je laisse la vie me guider. Et c'est ça que je dis aussi par rapport à mon organisation de travail, c'est que je ne m'impose rien. Euh, si demain soir j'ai envie de sortir puis d'aller voir un show je vais aller voir le show, si le lendemain matin j'ai de la préparation à faire pour Moonshine bah, je vais avoir une courte nuit, il faudra que je m'organise peut-être dans la semaine qui suit pour rattraper un petit peu mais comme let's go, j'ai envie de le faire, je vais le faire genre. So, c'est un peu ma mentalité euh, mes parents sont un peu tristes parce que c'est ça qui m'a poussé à partir ouais. et à quitter mais simplement de me dire comme j'ai tellement de choses à découvrir dans ce monde que ce tu soit te profil... freines jamais par peur non, jamais, il okay. euh, y a des choses qui me font peur dans la vie parce qu'il y a beaucoup On... de jeunes qui, qui se freinent par peur de... Bah, je pense qu'il y a des peurs qui sont plus légitimes que d'autres. En fait. Oui, oui, certes, bien sûr. Les, les peurs professionnelles, honnêtement, et, c'est, et à nouveau, c'est facile à dire de mon point de vue Qui, moi, je suis basé à Montréal, où la vie professionnelle est quand même parfois plus facile qu'en France, par exemple. Oui, mais
0: qui est quand même dure ici, parce qu'ici, on peut te donner des belles occasions comme on ouais, peut vite te les, te les reprendre.
1: 100%. Et, et je t'avoue c'est que, pour moi, c'est, que c'est ça que je suis venu trouver ici, notamment, c'est je, je, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes qualités. Je sais que si on me donne les chances, je suis capable de prouver que je peux faire les choses. Ouais. Donc, nécessairement c'est ça que ça prend, c'est de se dire comme je sais de quoi je suis capable, il faut, il faut se connaître un minimum et se dire que si c'est ça mon objectif et que je veux y aller, je vais y aller peu importe la manière, peu importe le temps que ça va prendre, mmh. c'est ça que je veux faire euh, et si quelque chose vient se mettre au milieu de ma route, ben on passe par dessus on passe sur le côté, il y aura toujours des alternatives ouais. donc à part la mort qui peut m'empêcher de faire quelque chose ouais, ouais, c'est clair. je dirais même mon point de vue de politique là, genre si un gouvernement veut m'interdire de faire des trucs ou m'obliger à faire des trucs bah, j'ai ma, confiance, ma, ma conscience personnelle à moi aussi ma, ma conscience citoyenne il bah, y a des choses sur lesquelles je vais dire non c'est juste pas logique j'ai pas envie de le faire donc je m'assume entièrement là dedans puis ça, euh, ça plaît ou ça plaît pas il y a des fois où je vais être super facile puis tout va bien marcher et je suis genre le gars le plus généreux le plus gentil puis il y a des fois où genre non man j'ai pas envie de faire ça je le ferai pas genre. So, c'est, c'est une affaire de se faire confiance puis de savoir où est-ce qu'on veut aller en fait dans la vie et bah, j'ai peut-être cette chance là de savoir ou d'avoir su où est-ce que je voulais aller de me lancer dans, dans le parcours dans lequel je suis en ce moment c'est sûr que des étudiants qui se posent la question, ils ne savent même pas quel genre de carrière ils veulent avoir ou dans quel domaine ils veulent l'avoir. Prends le temps aussi. Moi, c'est cette, cette période au mois d'octobre 2016 là, où j'ai pris le temps, j'ai pris deux mois à me poser puis à réfléchir quest ce que j'étais venu faire. WhatsApp,
0: ouais, il y en a peut-être beaucoup qui ne le font pas. Tu sais.
1: Oui, parce que bah, la vie est compliquée aussi. Et puis, à nouveau, je répète, je suis privilégié et j'en suis conscient. Donc, la vie a été facile pour moi. Je, je peux ouais, me permettre. Mais tu as eu
0: quand même plein de jobs alimentaires.
1: Oui, 100%. Bah, c'est, c'est pour ça que j'ai cette fierté ouais. aujourd'hui de pouvoir dire que je m'assume dans mes choix. Parce bah, que. Ouais. Oui, j'ai eu des avantages, j'ai eu des privilèges, mais je pense que j'ai su les exploiter de la bonne manière. Et, et ce n'est pas pour autant que ma vie a été hyper facile tout le temps non plus. Donc oui, j'ai fait face à des, euh, des moments d'adversité où il fallait que je me remette un peu en cause et que je me dise, bah yo man, s'il faut aller lever des palettes à 3h du matin pour mettre un peu d'argent de côté, bah c'est ça la vie, il faut, bah, il faut être capable de le faire. C'est ça. C'est où je l'ai fait. Ouais. Puis c'est, c'est justement le fait d'avoir fait ce job-là, de m'être rendu compte que c'est difficile et que ce n'est pas ça que je veux faire, qui m'a dit, bah je vais le terminer, je termine ce chapitre-là, puis je passe à autre chose en me dirigeant vers quelque chose que j'ai envie de faire et qui paraît peut-être plus facile d'approche pour moi. Ouais. So, essayer des affaires et ne pas avoir peur d'essayer, pour moi, c'est, c'est vraiment la clé. Se connaître et prendre le temps de se connaître, en fait. Savoir ce qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Le temps est court, man, sur cette planète. Il faut c'est en vrai. profiter à fond, genre. Et moi, c'est ça que je fais. Euh, la musique, ça me chauffe. La musique, d'aller voir des shows, même si c'est des trucs que je ne connais pas, et juste d'aller découvrir, Yo, c'est ma passion, man. Ouais, je pourrais clair. faire ça toute ma vie, là. So, la chance que je me suis donnée de me dire bah, « fuck tout le reste, au revoir la famille, au revoir la France, ouais. au revoir toutes ces affaires-là. Je me donne une chance de partir à l'étranger puis de découvrir et de me, me créer un parcours tel que j'ai envie de l'imaginer. Personne ne m'en a empêché. Et quand il s'agissait de faire des visas, bah, je prenais le temps, je faisais mes visas. C'est compliqué, ouais. c'est chiant, ouais. bah, tu le fais. Quand il s'agissait de refaire son CV pour trouver une compagnie, bah, c'est chiant, c'est long, tu retravailles ton CV. » faut juste se mettre au travail, man. Euh... Là, t'es rendu où dans les visas, là Je suis résident permanent. Nice. Yep, depuis l'année dernière. Ça va. Donc, euh, ouais tranquille. La... Ouais, la vie est belle pour le moment. Ouais, euh, ouais. Je suis passé par quasiment bah, six ans de, de, d'épée de Damoclès ouais. au-dessus de la tête, ouais, à ouais, pas ouais. savoir euh, le mois prochain, est-ce que je peux rester sur le territoire. Il ouais. euh, y a même eu des moments où bah, j'ai fait des choses probablement que j'aurais pas dû faire, mais que j'ai quand même fait. parce Il y en, en rentrer, hein. y a qui ont dû
0: rentrer. Moi, j'en, j'en connais qui n'ont pas eu la résidence. Hein. Ah, mais C'est un m- truc de fou. Quand
1: pareil, j'ai des amis très proches. Aussi de la famille de, de, de mes meilleurs amis qui ouais. ont émigré à Montréal, qui ont commencé à s'installer ici, à, à, à créer un parcours, ouais. puis qui ont dû rentrer à cause d'une affaire de visa. Donc ouais. pour moi, ça a, été, ça a toujours été ma hantise. Et j'avoue aussi, il y a des moments où je me suis pris un peu dernière minute et j'étais ouais. un peu rushé par ces affaires-là. Ouais, moi aussi. Parce ouais. que j'avais un peu la flemme de le faire. Ah, j'ai eu
0: peur des fois, ouais.
1: Mais ouais, c'est ça, quand tu sens la peur monter dans le ventre, tu dis comme là, il faut que je m'en occupe parce que bah, j'aurai pas d'autre chance. Et euh, dès que tu te grilles. Puis ce serait con, c'est hein, genre pour une histoire de timing. de, bah ouais. de, 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 de... Et, et simplement de se mettre au travail. Parce ouais. que monter un dossier pour un visa, c'est compliqué, c'est long, tu, ça dépend pas que de toi, mais il faut s'y mettre, il faut aller chercher toutes les preuves euh, justificatives, il faut remonter, surtout pour le Québec, moi ils m'ont demandé sur les dix dernières années le, le, la liste de mes voyages. On va repenser à tous les voyages que tu as fait dans, en, en, en une période de dix ans. T'sais. Donc, ouais, c'est, 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 c'est pas quelque chose de facile, mais si tu prends le temps de bah, lire le descriptif de comment ça se passe et de te mettre au travail. Rien ne t'en empêche. C'est comme tout. Exact. Donc, prendre le temps de prendre un peu de recul, analyser les choses, voir quel chemin devrait être celui à suivre et simplement se mettre à marcher, en fait. Commencer à travailler et et avancer sur ce chemin-là, quoi.
0: Donc on, passe au, donc on passe une petite annonce, tu aimerais un stagiaire <rire> qui Yo. pourrait venir t'aider euh... hey, Je
1: t'avoue que ce n'est pas aussi évident que ce que je pensais. Je ouais. pensais qu'il y aurait plein de gens qui seraient comme moi hyper motivés à travailler en musique. Ouais. Mais je me suis rendu compte aussi par mon expérience qu'il bah, y a des côtés négatifs qui vont avec ça. Travailler en culture, tu n'es pas payé des masses, hmm. ça motive peut-être moins de monde. Puis c'est ça, j'ai pas encore eu l'occasion de trouver une personne avec qui je clique vraiment en me disant « Yo, toi, je peux te faire confiance, te laisser tous les dossiers. Si je m'en vais pendant trois semaines, là, je sais que quand je reviens, le travail sera fait. » Donc euh, oui, s'il euh, si y a du monde qui est intéressé, bah, n'hésitez pas à nous contacter 100%. Ouais. Même chez Indica, on cherche, aussi, on cherche toujours un petit coup de main à droite à gauche. C'est comme ça que j'ai commencé. Bah j'ai ouais. fait un stage pendant six mois, j'étais pas payé. Je suis comme « Man, je voulais juste apprendre.
0: » Ça, c'est important à le dire. Pas Bien. payé.
1: Bah, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, tout le monde y réfléchit, on a tous besoin de payer nos factures.
0: Moi, j'ai fait un stage aussi à al 600 heures de stage, pas payé. Ah ouais <rire> je... C'était 9h, 17h.
1: Puis regarde où t'en es.
0: Ouais. Puis, j'ai... puis après, j'allais travailler de 18h à 3h dans un bar. J'ai rentré yeah. chez moi à 4h, puis je me levais à 8h pour aller au stage.
1: Yeah. C'est ça la vie, man. Ouais, ouais. Genre, c'est, parce que tu connaissais tes objectifs, tu savais ce que tu voulais faire dans la vie et tu étais prêt à faire des sacrifices sur d'autres affaires, ouais. sur des sorties avec des amis ou avec de la famille, ou aller uh, date, date et des filles. Genre comme, ouais. Ouais, je mets ça de côté et puis je me concentre sur d'autres affaires. Ouais. Donc il euh, faut, cho- faut choisir dans la vie, il faut savoir ce que tu veux faire. C'est ça.
0: Euh, pour finir, euh, fais-moi euh, un top 3 euh, de rappeurs que tu aimes aux US, un top 3 en France et un, un top 3 au Québec. Et ça va conclure notre rencontre euh, okay. de ce quatrième épisode.
1: Je vais pas mentir, pour les affaires France et US, je vais être pas mal old school. Oh yeah, je suis bah, plus bah, dans des affaires personnelles. Hein. Yeah,
0: je et <rire> G7 seraient, seraient morts de rire en ce moment-là.
1: Yeah. Bah, je t'avoue que des affaires, bah, je suis né en 92, j'ai grandi avec du Eminem, avec ouais. du Snoop Dogg, avec du Dr. Dre, c'est pas mal. Le plus gros de ce que j'ai écouté aux US, c'est ça, jusqu'à du Lil Wayne. Drake, qui est canadien, mais qui, qui est dans ce vibe de, de rap américain. Quatre, euh, tu m'as demandé euh,
0: 3. 3, hey, Trois. Trois Attends, mais une petite aparté, mais tu devais devenir fou au State, là, genre à la télé avec les émissions euh, de rap ou les BET, les trucs comme ça. Est-ce Alors, que tu regardais un peu
1: Pas vraiment. Okay. Euh, Western Carolina euh, University, c'est un contexte un peu particulier. Tu es perdu au milieu de la montagne. D'accord. C'était en Caroline du Nord, mais à l'ouest de la Caroline du Nord, à côté du Tennessee, au pied des Appalaches. Okay. Donc Le campus, c'était littéralement les étudiants, les gens qui travaillent sur le campus et on n'avait pas d'autres voisins que ça. Wow, ok. À ça, il faut rajouter que depuis que j'ai quitté le, le cocon familial, je n'ai pas de télévision chez moi. Ouais. Je ne regarde pas la télévision. La radio, je ne l'écoute pas vraiment non plus. Je n'ai ouais. pas de véhicule. De ouais, ouais. euh, temps en temps, j'écoute la radio, en effet, pour certaines émissions particulières ou parfois en replay, en podcast. Exactement. Donc, j'apprécie toujours ce format-là. Mais pour ce qui est de la télévision, euh, je ne regarde pas vraiment la télévision et je, je m'en porte mieux. <rire> ouais, 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 grave, grave. Donc, pour à toutes fond. ces affaires-là, aux États-Unis, je j'ai pris plus de plaisir à découvrir des jeunes étudiants sur le campus qui faisaient des freestyles ou qui organisaient des shows.
0: Ah ouais, ça, il y en avait plein
1: Ouais, 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 quand même pas mal. Plutôt que de checker des grosses émissions radio ou TV américaines D'accord, qui okay. parlent de la culture. Genre. ok surtout qu'à l'époque j'étais concentré sur mes études plus que sur d'autres affaires ouais, ouais. et je savais même pas que je voulais travailler en musique donc euh, ouais, oui, okay. le hip hop j'écoutais ça par passion bien mais sûr, j'avais bien aucun sûr. intérêt supplémentaire à ça derrière d'accord à ce okay. euh, sur le rap français ouais euh, on va pas se mentir hein, Marseille frérot <rire> c'est Marseille bébé a, hein. I am la funky family pour moi c'est, c'est les deux majors incroyable ouais. euh, aujourd'hui ben bah, gros fan de Jules ouais. mec, un respect Jules
0: ah, moi aussi j'aime beaucoup Jules
1: c'est c'est le travail qu'il accomplit man, genre l'extraterrestre là, l'OVNI on va pas se mentir quel ce exemple gars d'indépendance vient <rire> <Planète>. incroyable <là. rire> je suis pas fan de tout chez Jules, mais, mais les choses dont je suis fan yep, les choses dont je suis fan chez Jul, c'est tu pourras jamais me l'enlever ouais, c'est, c'est, clair. C'est, c'est des hymnes certains sont des hymnes pour moi ouais. sa méthode de travail sa détermination euh, sa volonté le gars il a failli être joueur de foot il s'est blessé il est devenu mmh. rappeur puis c'est devenu le plus gros rappeur de France ouais. et aujourd'hui il signe un contrat de sponsoring avec son club de cœur, l'Olympique de Marseille comme ouais. Le gars, il a fait la boucle alors qu'il partait d'un endroit où tu ne serais jamais imaginé qu'un, qu'un gars comme ça serait capable d'accomplir ses objectifs.
0: Puis Il a vu son premier contrat avec, euh, je ne sais pas, la Lingua ou Linguana Music, quelque chose. Puis là, il a senti un peu qu'il voulait être seul. Puis il a créé yeah. son truc, je pense, après le premier ou deuxième album. Parce que je pense que les deux premiers albums étaient euh, chez une structure. À, mais bon, bref, en fait, il a vu euh, juste dès le départ presque.
1: Yeah. Bah, et puis le, tout le travail qu'il a fait derrière et aujourd'hui le ah statut c'est qu'il a, bah ouais, c'est bah non c'est négociable. Bah là, genre. Bah ouais, bah ouais. Euh, sinon, sur le rap français, bah, pareil, je suis né en 92, donc euh, fin des années 90, début des années 2000 jusqu'à 2010, euh, je parle de Médine, je parle de bah, Soprano, la psychiatre de la rime ouais, à Marseille, bah oui. Alonso, euh, donc j'ai dit Médine, de Oxmo Puccino. Euh, yeah, je suis plus dans ces périodes là okay. J'écoute un peu moins ce qui se fait aujourd'hui okay. J'ai l'impression de me perdre dans certaines affaires ouais. Ou en tout cas de ne pas me retrouver Dans certaines affaires du rap français actuel Je pense que ça va venir avec le temps Comme l'autotune à une certaine époque c'était impossible pour moi Aujourd'hui je te dis que Jules, c'est un de mes artistes favoris Mais C'est so, exactement comme toi Ça a pris le temps à mon oreille de s'adapter un petit peu Puis de, simplement de laisser la place à ces affaires là Mais je, ouais, quand j'écoute du rap français C'est du rap des années 90, des années 2000 jusqu'à 2010 J'ai plus de mal avec la nouveauté En ce moment euh, puis voilà. pour le Québec, euh, moi, ma première découverte du rap, ou en tout cas du, ouais, du hip-hop et du rap au Québec, Koryas. Okay. C'est le premier gars, quand j'écoutais, que j'étais comme « ok, il se passe quelque chose ouais. ». Genre, en termes d'écriture, en termes de flow, ouais, ouais, respect. Non. Respect parce que même aujourd'hui, il y a peu de monde, d'après moi, qui est au même niveau que, que Corias sur ces affaires-là. Ouais. Euh, loud Ouais. Son album, son premier album, puis le moment où 56k est sorti, moi ça faisait quelques, bah quelques mois, quelques années que j'étais arrivé à Montréal, puis j'étais comme pareil, je me suis pris une claque.
0: C'était bon 56k. Hein.
1: Yo, le gars, puis le clip, ouais. genre le ah gars, ouais, espèce de clip plan séquence incroyable, ah, exact. Ouais. Je dis comme, ok, ils sont déjà, ils sont déjà rendus ici au Québec, genre, ouais, ils sont ouais, déjà ouais. en train de faire ces affaires-là, puis le gars avant-gardiste, euh, tout le monde n'était pas à son niveau à cette période-là, mais le, le produit était vraiment soigné, vraiment, ouais. vraiment léché, puis qualitatif. Là. Donc, euh, ouais, coriace, loud. Euh, j'aime bien le délire de Roger, on va pas se mentir. Ouais. Hein. C'est une vibe. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, J'écouterai pas Roger tous les jours, maintenant ouais. Mais quand j'écoute Roger, j'écoute jusqu'au bout. Genre. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, c'est ça, cette connexion qu'il a aussi avec la France, les unique, références hein. culturelles. Euh, bah c'est beaucoup plus facile pour un Français, pour moi, comme moi, de se retrouver dans les, dans les textes de Roger parce qu'il infuse ça de, de certaines références françaises.
0: Ouais, c'est clair. Puis euh... il part pour une tournée,
1: là. Ouais. Une belle tournée, tournée, (rire) Charlotte 11 Montréal. euh,
0: Il va faire euh, une belle date à Paris euh, dont je connais un peu la nature, donc je ne peux pas vous en parler, mais ça va être beau.
1: Non, ça se passe bien, man. C'est aussi un des premiers avec qui bah, j'ai eu la chance, littéralement, d'une rencontre physique quand je me suis lancé euh, en musique et que je commençais à explorer un peu le côté hip-hop au Québec. Euh, À l'époque, j'ai rencontré Yacine de Smoking Camel qui organisait la fameuse tournée euh, Bruxelles arrive. Euh, avec bah, les caballeros Jean-Jas, ouais. roméo Elvis qui était présent à l'époque aussi euh, puis bah, toute la clique des Québécois qui traînait pas mal déjà avec eux donc des et des affaires comme ça et euh, ouais à ce moment là j'ai commencé à avoir un peu le, la connexion qui pouvait se passer entre les différents territoires puis à identifier les artistes qui étaient déjà dans cet entourage là puis Roger était présent et euh, était bien présent ouais, ouais. So, toutes les, tous les liens qu'il peut avoir même avec la Belgique puis des, des caballeros Jean-Jas aujourd'hui même. Alpha One, il a Alpha là. One
0: sur son album tout si le, le monde le veut, personne là.
1: Alpha One, un, un de mon top, ouais. dans, dans le top 5 de ce qui se fait actuellement en France. Ouais, ouais. Clairement.
0: Ah ouais. C'est, c'était drôle parce que je parlais de Alpha One puis de Neckfeu puis du fait que ils sont rendus à un stade où ils refusent toute pub, mm-hmm. tout, tout, tout euh, publicité, toute entrevue, plus de réseaux sociaux, plus rien.
1: Et pour autant, quand il y a un projet qui sort, ils montent en puissance.
0: Et ils montent en puissance de plus en plus.
1: Non, mais garasse pas eux, man, parce que c'est pareil, ça fait des années qu'ils sont sur le terrain. Ouais. Euh, tu parlais d'un F9.5. Un 995, 95 j'ai sortais tout juste du lycée. Je venais d'arriver à mon école, euh, à mon école en France. Ouais. Puis on écoutait ça euh, à fond, là. Ouais, c'est clair. Puis, quand tu vois le parcours qu'ils ont tous suivi aujourd'hui, pareil, Nike Feu, ça reste aussi dans mon top, probablement dans mon top 5 ah ouais. euh, favori ah ouais. de ce qui se fait en ce moment. Même s'il a pas fait grand-chose récemment, euh, yo le gars est trop fort man. Ouais. <rire> Il, en termes de multisyllabique, en termes d'écriture, mais en termes de flow, en termes de freestyle, quand tu le vois faire les, les rap contenders, quand tu le vois freestyler à Planet Rap, comme yo le talent est juste là. Tu peux J'étais pas. tu en train tu de pas me pas dire, tu écouter. vois.
0: Ils ont tellement travaillé leur plume à écrire à, à écrire des choses compliquées dans le passé, ouais. que aujourd'hui ils ont épuré leur plume. Donc, ça a l'air simple, mais simple, mais. Mais Mais toujours pointu. Exactement. Mais de plus en plus euh, pointu, quoi. C'est
1: incroyable, quoi. Ah, ouais. Bah, euh, La Don Dada tape, euh, ça tourne en boucle. hein. Oui, oui, oui. Je (rire) l'ai sur mon téléphone, ouais. 100%. Incroyable, quoi. Ah, non. Gros respect à ces gars-là. Puis, je suis fan. Et la beauté de ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me dis que c'est probablement des gens qui sont dans un entourage très proche de ce que je fais. Ouais. Donc. Me dire que ces gens-là, ils ont travaillé fort pour en arriver où ils sont et que moi, aujourd'hui, je suis en, trava- en train de travailler fort et que j'ai peut-être l'objectif de pouvoir en arriver euh, dans le domaine de ce que je fais moi. Hein, ouais. Je ne serai jamais sur la scène. Mais dans le background, en, dans mes activités professionnelles, être capable de travailler sur des projets un jour qui ont l'envergure d'un Necfeu ou d'un Alpha One, ouais. c'est l'objectif. Ouais, ouais, ouais. So, yeah, ils ont, comme tous les, mêmes, tous les OG qui ont tracé le chemin, le chemin est là, il faut l'emprunter. Ouais, bah ouais. Puis euh, ça continue, il y a toujours du talent qui sort et... Et les OG sont toujours présents aussi. Tu me parlais de Rimka, le gars est toujours là.
0: Oh, c'est incroyable.
1: So, euh, yeah. ouais, ouais, ouais. C'est, c'est la, la beauté de, de, du monde hip-hop. Tout s'est fait organiquement, en partie. Ouais. Et c'est des choses qui sont toujours présentes, qui existent toujours. Puis il y a un public comme toi et moi qui se rattache toujours à ces choses-là. Ouais, et à clair. mon avis, c'est quelque chose qu'on parlera jamais. Ouais. Et c'est un peu le lien que je faisais aussi avec le punk et qui m'a, bah, que, que j'ai redécouvert en rentrant chez Indica en 2016. Toute cette mentalité man, de, de, de collaboration, de faire les choses DIY, d'aller un peu à contre-sens de ce que la grosse machine est en train de faire. C'est là où je vois le lien entre le, le hip-hop et, et la culture punk. Et que là, c'est clairement lié. J'aime, j'aime faire ce lien-là parce que moi, je me retrouve littéralement au milieu de ça. Parce que j'écoutais du punk quand j'étais plus jeune et j'en écoute à nouveau depuis que je suis chez Indica. Parce que j'ai toujours écouté du hip-hop depuis que je suis jeune et que je, je travaille aujourd'hui sur, du, sur du, des projets hip-hop. Je suis pile-poil entre les deux et je sais pourquoi je suis là. C'est parce que je me retrouve vraiment dans ces deux cultures-là et qu'il y, y a énormément de parallèles à tracer. Sur l'aspect production de musique, aujourd'hui, il y a des sonorités que tu retrouves, qui sont tirées du punk que tu retrouves dans lhip hop Puis dans l'aspect business et, et développement de la culture, c'est le travail qui a été fourni des deux côtés de, 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 du spectre. Là. Bah, c'est, c'est magnifique, c'est beau et, et c'est motivant de se dire que dans une culture même underground comme le hip-hop ou comme le punk, bah tu peux faire ta place, tu peux réussir, tu peux avoir des fans, tu peux avoir du public, puis, euh, puis avoir une, une vie comblée au final de ta passion parce que les gens sont là, ils défendent les mêmes valeurs que toi. Quoi. C'est ça, puis c'est de plus en plus possible. Ouais, ouais, ouais comme ouais. on disait tout à l'heure, les outils ouais. sont là maintenant. Bah ouais. Il faut se les approprier, il faut y aller. C'est clair. Merci Gauthier Yo, d'avoir merci, été
0: euh, mon invité.
1: Plaisir.